0: Und da sind wir wieder und wie angekündigt habe ich diesmal zwei Gäste dabei. Ich glaube, es ist nicht schwer drauf zu kommen, wer das ist. Äh, die gleichen zwei wunderbaren Menschen, die mir auch schon beim Herr der Ringe so tatkräftig unter die Arme gegriffen haben. Wir haben einmal das YouTube-Urgestein Hudem X, hallo. Hallo, hallo. Und den äh, Nachfolger von äh, Leonardo da Vinci, Michel. Äh,
1: äh, de Michel. <lacht> Schönen guten Tag.
0: Gut, und wir reden heute über die zauberhaften Hobbit-Filme, also zauberhaft oder nicht, das werden wir wahrscheinlich noch diskutieren. Jedenfalls, ähm, ich denke, ich wäre es vielleicht ein ganz guter Einstieg, um schon mal zu sagen, äh, wir gehen davon aus, dass alle, die zuhören, die Filme gesehen haben, das heißt, wir nehmen keine Rücksicht auf eventuelle Spoiler, vor allem, weil es auf einem Buch basiert, das schon hornalt ist und ähm, Zweitens gehen wir auch, denke ich, thematisch hin und wieder so in die Tiefe, dass es sich eigentlich nur lohnt, zuzuhören, wenn man die Filme kennt. Das heißt, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das entweder nachholen oder ihr lasst es bleiben. Eigentlich ist es auch Bonorne. Und ich denke, es ist ganz gut, wenn wir einsteigen, einfach darüber, dass wir sagen, welche Edition wir geschaut haben, weil das ist, macht ja auch gewissermaßen einen Unterschied. Also für mich ist, ich kenne nur die Kinofassungen und ich habe auch nur die auf DVD. Wie steht bei euch?
2: Also ich habe die zu meinem Leidwesen wieder mal die Extended-Fassung geschaut tapferer Mann. Dieses Mal aber nicht so wie bei Herr der Ringe am, am, in einer Sitzung, sondern wirklich auf drei Wochen Tage verteilt. Und den letzten sogar auf mehrere Tage.
0: Das heißt, du saßt nur
1: zwei Wochen am Stück vom Fernseher. Okay, also ich habe nur ich habe nur die äh, Kinofassung gesehen auf äh, Blu-ray, habe mir aber durch diverse Online-Kanäle ähm, mir zumindest mal die Zusatzszenen für die Special Edition mal angeguckt, damit man damit ich drüber reden kann, ob das Sinn gemacht hat, was sie da noch dazu gedreht haben und oder nicht.
0: Ja, wir können ja gerne mal darüber einsteigen.
1: Ähm, ich habe die ja nicht gesehen, da könnt ihr mir erzählen, was haben sie denn rausgeschnitten? Ähm, darf ich? Ja, bitte, Dann bitte. Ähm, yep. Also ich habe generell ein Problem mit dieser, mit dieser Special Edition, weil, ähm, also im Vergleich zu der, also es kommen leider ein paar Vergleiche zu Herr der Ringe. Das Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Ja, genau, also beim Herr der Ringe war es ja so, dass sie ähm, quasi unfassbar viel Material hatten und es auf eine erträgliche Kinolänge runterkürzen mussten und deswegen dann diese Special Edition rausgebracht haben, wo dann die geschnittenen Sachen wieder mit drin waren. Beim Hobbit war es, glaube ich, umgekehrt. Da haben die... Da war der Film ja generell schon so gestreckt, dadurch, dass die von dem bisschen Buchmaterial drei Filme gedreht haben, dass sie eigentlich gar keine Special Edition gebraucht hätten, aber dass der, Ver der, der Filmverleih, glaube ich, unbedingt eine haben wollte, weswegen sie dann nochmal zusätzlich Szenen gedreht haben, die sie dann auf die DVD gepackt haben. Und das, finde ich, merkt man stellenweise. Also die sind... Es gibt Stellen, da sind die so ungeschickt aneinander aneinandergefügt, dass man merkt, dass da eigentlich ein Schnitt hätte sein sollen. Und deswegen Also, die haben, abs ich, die haben
0: absichtlich die Deleted Scenes gedreht, sozusagen.
1: Genau. Das ist genau.
0: ja ne, Also, ich meine, ich kann das verstehen. Ich denke, das Special-Edition-Geschäft ist sicherlich sehr lukrativ. Aber das ist halt schon echt Und wenn das tatsächlich so billig ist, wie du es beschreibst Also, was genau denn?
1: Also, es gibt eine Stelle ähm, also es gibt ja jede Menge Lieder in dem in dem Film in, in Hobbit-Film, zumindest am Anfang, am Schluss verzichten sie ja drauf. Aber zumindest im ersten gibt es ja noch die das ein oder andere Lied. Und in der Special Edition gibt es zum Beispiel noch das Lied der Goblins oder vom Goblin-König oder wie der große Ork oder wie er im Buch heißt. Das schrecklich ist, also ich mag eigentlich die Lieder in den im Hobbit, weil ich finde, es, es hat so ein bisschen noch was vom Original-Flair von dem Buch und so. Aber das Lied... Das Lied vom Großen Ork ist echt schlimm, also es gefällt mir überhaupt nicht, aber sie wollten es halt unbedingt drin haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. In, in der Kinofassung ist sein erster Satz, wenn wenn sie wenn sie ihm vorgeführt werden, die Zwerge, ähm, äh, wer wagt es, in mein Reich einzudringen? So. Im, in der Special Edition kommt vorher dieses Lied. Und nach dem Lied kommt noch ein Dialog, wo sie sich noch weiter irgendwie versuchen vorzustellen. Und dann kommt auf einmal nach diesem Dialog ein Schnitt und dann kommt der Satz, wer wagt es, in mein Reich einzudringen? Was zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil die sich schon fünf Minuten unter. Daran merkt man, also an der Stelle habe ich gemerkt, so hoppla, ähm, das war so nicht gedacht. Da haben sie ähm, dazu gepfuscht.
2: Ah, wobei ich was sagen muss, mir hat dieses, ähm, der unten in der Stadt der Orks heißt, dass ich glaube, ähm, hat mir von den Lieder eigentlich noch am besten gefallen, weil es einfach so erfrischend im Film auf einmal war. Es, die Situation zuerst total dieses Ernstes, sie sind auf die Berge, dann stürzen sie ab, etc. Und dann hast du auf einmal dieses Orkenlied und die ganze Stimmung wird wieder heiterer und der Film fängt langsam wieder an Spaß zu machen. Hm.
1: Okay, mich mag es an der Stelle eben nicht, dass es so heiter wird. Ich meine, das ist, das soll irgendwie alles, es sieht düster aus und sieht alles dreckig und gefährlich aus und dann ist das, ist der, der gerade der große Ork ist so alt. Der Punkt der Auflockung, ich finde, das passt ja sogar gerade richtig dazu.
0: Ich finde, ich, also die Hobbit-Filme haben ja an sich sowieso ein, ein enormes Problem, ein, ein tonales Problem, weil sie nicht so richtig wissen, welches Publikum sie eigentlich bedienen wollen. Und dann hast du die, da kommen sie halt zu diesen, zu in die Goblin-Stadt, wo du quasi eigentlich mehr so, also, ich hatte eigentlich fast damit gerechnet, dass wir jetzt gleich so wie, wie bei, ähm, bei Rückkehr der Jedi-Ritter, dass wir da so ein kleines Musik-Ding äh, kriegen, wo dann irgendwelche lustigen CG-Monster direkt in die Kamera singen oder sowas. Also die Special Edition <lacht> von Rückkehr der Jedi-Ritter. Äh,
1: es ist, naja, ich finde den Vergleich gar nicht mal so verkehrt, weil es ist tatsächlich, also der 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 Org, der große Ork performt einen, einen Song vor seinen Untertanen. Also, es wirkt schon so ein bisschen so. Ja,
0: der große Ork, der, also der Goblin-König ist ja hier eigentlich boss Ness, wenn man mal. Ehrlich ist. Also, ja. Ich habe nur darauf gewartet, dass er noch brrrr, brrr, 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 brrr macht. <lacht> <lacht> und, ja, ja, aber das, das, an sich stört mich das nicht, weil es ja eigentlich auf einem nun, ja, Kinderbuch eigentlich basiert. Das ist ja nun. Der Hobbit ist ja nun nicht, sage ich mal, High Fantasy, sondern wirklich auch äh, geschrieben, nee. ja, für seine Kinder eigentlich von, vom Tolkien. Und dann, dann hast du diese, diese super albernen Goblins und dann kommen die raus aus dem Berg und draußen sind dann diese. Super düsteren, ekelhaften Orks, mit die die Köpfe abhacken und sowas. Das, ist, das meinte ich mit tonalem Problem. Und deswegen hätte mich mhm. jetzt auch das Lied vom das Downtown to, Down Down to Goblin Town-Lied gar nicht so sehr gestört. Also, ich mochte, ich, sowieso, ich fand es sowieso schade, dass wir so wenig Lieder in den Filmen hatten, weil das, das Hobbit-Buch ist ja wirklich voller Lieder. Du musst ja nicht jedes umsetzen. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht darauf bestanden, dass die, dass die Wölfe anfangen, ein Lied zu singen, wenn die Zwerge auf dem Baum sitzen, wie im Buch. Aber ja. was sowieso eine etwas eigenartige <lacht> Stelle war. Und, aber äh, ich mochte ja zum Beispiel dieses, das am Anfang hat eine großartige Atmosphäre erzeugt, als sie dann singen hier die über die Nebelberge weit und so weiter. Das war.
1: Das ist, du, du, also wenn ich mal einen, einen großen Positivpunkt an den Hobbit-Film äh, aufzählen soll, dann ist es dieses Lied. Das, das finde wirklich, wirklich großartig. und Also, als der Trailer rauskam damals und dann kam dieses Lied. Fantastisch, da war ich sofort wieder in, in Mittelerde und da war, also das verkörpert noch, finde ich, genau diese Stimmung, die diese, diese, diese Tolkien-Welt so ja. ähm, ausstrahlt. Leider hat, verliert sich das von Film zu Film. Also der erste, der hat das, finde ich, noch sehr, sehr stark. Ähm, aber ab dem zweiten geht es halt, ähm, finde ich, bergab, weil sie da zu sehr auf Action und, ähm, ja, ich finde, auch schlechte Action setzen und so dieses ganze, dieses ganze Flair aus dem Außen Augen verlieren. Aber ja. dieses Lied war nicht echt toll, das äh, gefällt mir richtig
2: gut. Beim ersten Film merkt man ja, also die eine unerwartete Reise, äh, man merkt da, der Film wirkt da wie ein ganzer Film. Er hat zwar dieses ähm, mhm. Fortsetzung folgt Ende, aber trotzdem, du kannst dir ja in anschauen, der Film hat da einen Anfang, hat da Mitte und hat da Ende. Mhm. Das kannst du von dem sehr einöde und äh, die Schlacht der Fünf Jahre nicht sagen. Bei, ja. bei Smaug's
0: Einöde würde ich das vielleicht schon noch irgendwo Wobei, Smaug's Einöde fehlt so ein bisschen der Anfang. Das startet einfach so ein bisschen plötzlich. Wobei, das ist halt das Ding mit einem Fortsetzungsfilm im Wesentlichen. Äh, aber ich denke, dass gerade das, das große Finale mit Smaug hat eigentlich, äh, War eins meiner Highlights in diesem Film, ähm, der kommt im Buch ja auch schon sehr zu kurz. Aber ich will jetzt nicht zu viel über das Buch an sich da Vergleiche reißen. Aber ich finde, dadurch, dass du halt dass du den Film darauf auf, aufbaust, dass eine Gruppe da zu diesem Berg kreist, um diesem Drachen da ein Schnippchen zu schlagen, wäre ähm, es, äh, glaube ich, enttäuschend, ge enttäuschend gewesen, wenn der Drache weniger äh, Bildschirmzeit hätte, als er da hat. Und ich denke, für ein großes Finale des zweiten Films hat das sich eigentlich ziemlich gut funktioniert.
2: Ja, aber das Problem ist, der Rest hm. vom Finale ist im dritten Film. Die ersten zehn Minuten ja. vom dritten Film sind der Rest vom Finale des zweiten Films und das stört mir einfach.
0: Aber es, hatten, es war, also als, ich als, Entschuldigung, es war aber als Cliffhanger einfach ja. großartig. Ich weiß, dass das Publikum aufgekeucht hat, als der zweite Film plötzlich vorbei war, wenn der Drache auf die Stadt zufliegt. Und das war so wie, ah, oh, diese Schweine und so. Und dann, Aber so köderst du natürlich Leute für den dritten Film. Also das war eigentlich sehr, sehr clever gemacht, so, den Film da zu beenden.
1: Ja, also ich finde, man, man merkt sehr deutlich, dass da an der Stelle ursprünglich kein Finale geplant war. Also ne, Peter Jackson wollte ja ursprünglich zwei Filme machen und nur das, das Filmstudio hat dann gesagt, nö, du machst drei, weil unter drei machen wir es nicht mehr. Und ich bin der Überzeugung, dass eigentlich das Finale auch mit dem Tod von Smaug äh, geplant gewesen wäre und dass er dieses Ganze... Äh, diese ganze Nummer mit wir fachen die Schmiede noch mal an und wir übergießen den Drachen mit Gold und ah oh, nee, also wirklich nicht, das, das grauenhaft. Find's du, ich find's ist grauenhaft ich finde es eigentlich schön wirklich. dass sie
0: den Drachen tatsächlich noch versuchen zu bekämpfen zumindest, weil das das ergibt zumindest den. aber doch nicht so ja, aber wie willst du den einen Drachen bekämpfen, du musst ja irgendwelche abgefahrene Gar nicht. Schmiede machen
1: ich weiß, aber ich, ich finde ich finde das Ende vom zweiten Film leider ganz furchtbar. Und ähm, würd's, ich würde es gerne komplett rausschneiden, was ich furchtbar ja, finde. Find, was, 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 was die Filme ähm.
0: sehr gut schaffen, ist, dass, sie, dass die Zwerge nicht so komplett inkompetent sind. Das ist ja das Problem, was das Buch hat. Die Zwerge sind einfach nur hm. Ballast. Die können gar nichts. Sie sind einfach nur Trottel, die ständig in Gefahr geraten. Und die erste Hälfte des Buches holt sie Gandalf immer wieder aus der Gefahr. Und in der zweiten Hälfte des Buches holt sie Bilbo immer wieder aus der Gefahr. Aber die, macht, die machen ja, das nichts. Stimmt. Sie laufen von einer Falle in die nächste.
1: Das ist halt ein generelles Problem mit dem Buch an sich oder mit der, mit der Geschichte an sich. Die ist halt noch nicht so perfekt geschrieben, sage ich jetzt mal. Selbst, also wenn alle Tolkien-Fans jetzt äh, Zahnschmerzen kriegen, wenn ich das sag, ähm, tut's mir leid, aber ähm, gerade der Hobbit ist noch relativ holprig geschrieben. Es ist halt ein Kinderbuch und ähm, man merkt halt, als erwachsener Leser merkt man halt solche Sachen wie, von wegen alle Zwerge sind austauschbar, alle Zwerge tun nichts und wenn sie was tun, machen sie es alle gleichzeitig oder es ist egal, wer was macht. Es, und so, solche Sachen und das in den Film ich finde das in den Film zu übertragen wäre jetzt die Kunst gewesen, da ein bisschen mehr rauszuholen und ich finde man, manchmal haben sie es geschafft und manchmal eben nee, ich find, nicht. Ich
0: finde, da hätte man, das war allgemein ein zweischneidiges Schwert, du hast halt diese das Problem, dieses Setup dieser Geschichte du hast 13 Zwerge die quasi bis auf zwei alle keine Persönlichkeit haben, du hast Torin und du hast ba, äh, Balin und dann der Rest sind einfach nur Zwerge und äh, das jetzt in einem Film zu überbringen, äh, also ich stelle mir das schwierig vor, also ich glaube, also entweder wäre eine gute Lösung gewesen, einfach zu sagen, wisst ihr was, wir schmeißen sechs von den Zwergen raus und äh, die restlichen, die kriegen alle eine Persönlichkeit oder wir setzen es so mhm. um wie im Buch und beißen halt in den sauren Äpf Apfel, dass ein Großteil unserer Hauptcharaktere eigentlich nur, ja,
1: Statisten sind, wenn man mal genauer darauf achtet. Ja, ist ja leider so geworden. Also gerade im dritten Film, ich weiß gar nicht, ob die anderen Zwerge außer Torin, äh, Fili, Kili, wie heißen es? Balin und Walin, das sind glaube ich die einzigen, die Sprechtext haben. Die anderen sind so bei Werk.
0: Und der eine, und der eine und Junge ich, mit der Steinschleuder, der Trottel, der als einziger Zwerg mit der Steinschleuder in die Schlacht zieht.
1: <lacht> mit der Zwille. Ja gut, man kann... Man kann ihm ja jetzt auch nicht jedem eine Axt geben. Das fand ich schon ganz, ganz nett, dass er die auch so ein bisschen. Das, das war halt der
0: Punkt, den ich eigentlich gut fand. Die haben gewusst, dass, dass sie quasi nicht jedem einen Charakter geben können und nicht jeder kann im Rampenlicht stehen. Aber du kannst sie optisch alle sehr gut auseinanderhalten. Also jeder hat irgendwelche eigene Details. Du hast den einen mit diesem Hörrohr, du hast den einen, diesen Jungen mit der Steinschleuder, du hast diesen einen, der so ein bisschen verwahrlost aussieht, aber halt oft mit Bilbo redet. Der, der so aus wie der sieht aus wie so ein Landstreicher. Dann hast du den den tätowierten Muskelprotz, du hast den alten und so weiter und und den dicken.
1: und Ja, genau. Das Problem ist, ähm, die Filme sind so lang. Also es sind drei Filme a drei Stunden. Und man weiß, also ich zumindest wusste am Schluss immer noch nicht genau, wer welcher Zwerg ja, also ist. Ich kann die Namen aufzählen, ich kann die beschreiben. Aber ich weiß nicht, wer ja, welcher ist. Ja, ich könnte dir
0: auch nicht sagen, wer Ori, Nori und Dori sind. Also
1: Ja, genau. Das ist irgendwie armselig, dass man das nach neun Stunden Film immer noch nicht nicht weiß. Und das ist ein bisschen schade, finde ich. Also schön, dass sie so optisch auseinanderhaltbar gemacht haben. Ähm, aber ja, irgendwie, es, es ging es sind halt Statisten, leider. Wollen wir einfach mal die Filme jetzt, äh,
0: jetzt wo wir ein bisschen allgemein schon drüber geredet haben, mal die Filme einzeln durchgehen, würde ich sagen. Ja, wir fangen einfach gerne. mal an mit der unerwarteten Reise. Und ich gebe da äh, dem äh, guten Hude das Wort, dass er einfach mal seinen Senf zum ersten Film abgibt.
2: Äh, puh, ähm, Okay. <lacht> Was mir besonders gut gefallen hat, dass der Film damit anfängt, dass wir Bilbo praktisch in der Gegenwart, unter Anführungszeichen, sehen und man eben miterleben kann, wie er anfängt, das Buch, was er eben in Der Herr der Ringe, die Gefährten, was man eben gesehen hat, anfängt es eben zu schreiben, war eine gute stilistische Idee und da das der dritte Film damit wieder endet, wo, der, also wo die Gefährten dann anfangen, finde ich es super gelöst. Und auch, dass ähm, man ähm, zu Beginn des Films ja immer noch den Bilbo kurz als Voice-Over hören kann, wenn er etwas über die Geschichte erzählt. Das, ähm, das erinnert dann so ziemlich, wie eben im ersten Herr der Ringe, dieselben Stilmittel, dass man glaubt, die Filme sind aus derselben Feder, sozusagen. Ich weiß nicht, wie das im Buch war, ob das Buch auch von Bilbo, aus welcher Perspektive das Hobbit-Buch erzählt worden ist, aber so kann man zumindest sich denken, dass ähm, eine unerwartete Reise noch von Bilbo erzählt wird. Etwas, das ja dann leider im zweiten und zu Beginn des dritten Films komplett verloren geht.
1: Hm. Nee, im, im Buch, also äh, Bilbo zitiert im Film quasi den ersten Satz im Buch. Nämlich, indem in er sein Buch anfängt mit äh, In einer Höhle im Boden lebt da ein Hobbit. Das ist der erste Satz, in wie das Buch anfängt. Also genau, das
0: Buch hat einen eigenen Erzähler, also einen... Omnipräsenten Erzähler, der halt alles weiß und der das quasi, er ist kein Charakter im, im Buch selbst. Äh, sondern der, wie gesagt, da gibt es halt einen allgemeinen Erzähler und im das stimmt, das ist eigentlich ein, eine wirklich clevere Idee gewesen da, dass sie diesen, dass sie Bilbo zum Erzähler seiner eigenen G Geschichte gemacht haben und dass sie da natürlich auch nochmal eben Elijah Wood durchs Bild haben laufen lassen, der irgendwie wirklich kein Jahr gealtert ist. Also entweder ausgezeichnetes Make-up oder weiß nicht, ob der gute junge Mann gute Gene hat, aber der sah ja wirklich noch aus wie in,
1: die Gefährten. Genau. Ich fand es auch schön, dass sie das aufgegriffen haben, weil im, im Herr der Ringe war es ja auch tatsächlich so, dass äh, Bilbo dieses Buch schreibt. Ne? Er, er, er geht ja da nach Bruchtal und schreibt da sein Buch und dann irgendwann übergibt das ja an Frodo und da steht dann, dann drin hier, ähm, hier, hin und wieder zurück, die Geschichte eines Hobbits und der Herr der Ringe. Also quasi Bilbos Reise und Frodos Reise in einem Buch. Und es war schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben, dass er da quasi anfängt, sein seine... Seine Memoiren. Wobei zu ich auch gerade
0: sagen muss, dass ich Bilbo als äh, Hauptcharakter Frodo noch mal deutlich vorziehe. Äh, Bilbo hat einfach so viel mehr Charme, so viel mehr Charisma. Aber auch du, du kannst auch viel besser mit ihm sympathisieren oder beziehungsweise sich viel besser in seine Lage versetzen. Halt ein Typ, der eigentlich nur in Ruhe gelassen äh, werden möchte und dann aber irgendwie dazu gebracht wird, doch ins Abenteuer zu ziehen und eigentlich keine Ahnung hat, was er macht. Und, aber trotzdem seinen Beitrag leisten möchte. Also ich finde, Bilbo funktioniert als Held einfach sehr gut, weil er auch, weil man ihm das Wachstum sehr viel mehr anmerkt, als zum Beispiel Frodo. Frodo zieht einfach los und er bleibt im Wesentlichen immer derselbe Charakter, der einfach nur vom Ring verdorben wird, aber das hat nicht wirklich was mit seinem Charakter zu tun. Das ist einfach, weil Frodo, sobald er den Ring los ist, wird wieder zu... Na, nicht, na, nee. Also Frodo hat sich schon verändert, aber das ist, es, es hat weniger mit seinem Charakter zu tun, als einfach nur mit dem bösen Ring, während während äh, Bilbo von seinen eigenen Erlebnissen aus wächst, wenn das irgendwie Sinn ergibt.
1: Ich finde es übrigens lustig, dass, äh, dass äh, Martin Freeman als Frodo, äh, als Frodo, als Bilbo besetzt haben. Also erstmal, weil Martin Freeman ein, ein geiler Schauspieler ist, ähm, aber ähm, er spielt ja auch äh, schon äh, Arthur Dent in Per Anhalte durch die Galaxis. Und das ist, finde ich, jetzt fast der gleiche Charakter. Es ist auch so ein Typ, der eigentlich nur morgens seinen Tee trinken will und auf einmal kommt einer und nimmt ihn auf eine Reise mit und er weiß überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Das äh, gibt da echt viel Parallel. Und gerade, dass das jetzt der gleiche Darsteller ist, äh, fand ich das sehr cool.
0: Und äh, Gandalf haben sie so schön exzentrisch dargestellt. Also der auch äh, eigentlich, eigentlich immer noch der, der weise, freundliche alte Herr ist, der aber auch einfach mal sehr ruppig sein kann, wenn er will.
1: ja. Ja, Gandalf ist nach wie vor äh, das perfekt besetzt. Es gibt eine Sache an Gandalf, die mir im Hobbit nicht mehr so gefällt, nämlich wenn er zaubert. Also im, im Herr der Ringe hat er ja noch so, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so, so mehr dezente Magie benutzt. So, er hat keine Ahnung, er spricht auf, auf Tiere ein oder keine Ahnung, er macht halt irgendwie Licht. oder Also, also irgendwie, das war sehr zurückgehalten, wenn er, wenn er gezaubert hat. Und im Hobbit haben sie einfach so so... Harry Pottereske Lichtstrahlen und, und so, so, so ja, Special Effects halt einfach verpasst. Das ist der, der zaubert irgendwie anders jetzt. Das fand ich halt nicht mehr so schön gepasst zum Gandalf, aber das ist halt Stilmittel.
2: Ja, das wird einfach geschuldet, eben Harry Potter sein, dadurch, dass die Filme ja doch sehr erfolgreich waren und die sind ja während und nachher der Ringe rauskommen, ich glaube. Äh, uh, und wahrscheinlich wollte man sich da einfach diese Zauberei, wie schaut Zauberei in den Köpfen der Allgemeinheit aktuell aus, bauen wir das einfach so ein wenig ein beim Hobbit, denke ich.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Ich finde es halt schade, weil das hat halt so einen eigenen so einen eigenen Charakter gehabt, dass halt Gandalf mhm. nicht dass, dass er keine keine Feuerbälle wirft. Genau, genau, das war auch ein schöner ein schöner Effekt beim beim in der Special Edition vom äh, dritten Herr der Ringe Film, wo, wo als äh, Saruman auf seinem Turm steht und sie ihn unten quasi umkreist haben, dass äh, erst noch nötig hat Feuerbälle zu schmeißen, so auf die auf die Belagerer und, und Gandalf schafft es halt ohne großes Getöse. Also das fand, fand ich so ein schönes Bild. Oder der Bösewicht hat Schall und Rauch noch irgendwie nötig und der Gute halt eben nicht. Und jetzt ist Gandalf eben auch hier mit Lightshow und <lacht> <lacht> mit Sch Blitze und Schutzschild. Es gibt eine, eine Sache, die generell bei den Hobbit-Filmen mir aufgefallen ist und zwar, dass sie ähm, Effekte... Also optische Effekte, die im Herr der Ringe noch total Sinn gemacht haben, wiederverwendet haben, aber in unpassender Weise. Das, äh, zum Beispiel ist das einmal bei bei Gandalf, es gibt ja die Stelle im ersten Herr der Ringe, wo ähm, Bilbo ihn am Anfang beschuldigt, er will den Ring nur für sich selber haben, wo Gandalf sich dann auf einmal so aufbaut und die, der Raum um ihn herum wird auf einmal finster und er, er sagt, hier, ähm, äh, halte mich nicht für jemanden, der mit faulem Zauber arbeitet. Dieses, ne, wo er dann auf einmal kurz zeigt, wie wie was äh, mach dir mal klar, mit wem, mit wem du hier redest, ja. Und den Effekt haben sie jetzt im Hobbit auch nochmal benutzt, ganz am Anfang, aber in, an einer völlig unpassenden Stelle. Also an einer Stelle, wo Gandalf quasi nur mal kurz, er hätte auch mit dem Messer ans Glas klingeln können, um zu sagen, hier, jetzt seid mal alle still, bitte, ja, ich will jetzt hier was sagen. Und dann macht er trotzdem diesen, diesen, boah, diesen, ne, diesen Machtbeweis und das passt an dieser Stelle einfach gar nicht. Es ist einfach nur nochmal diesen Effekt nochmal ähm, wiederholt. Fand ich ein bisschen schade. Es gibt noch mehr so Stellen im, im, im Hobbit, wo ich gedacht habe, ja, der ähm, zum Beispiel, ähm, was war denn das? Genau, ähm, im ersten Herr der Ringe gibt es die Stelle, wo, wo ähm, Frodo von dieser von dieser Geisterklinge durchbohrt wird und wo es dann so erklärt wird, dass er quasi jetzt langsam ins Geisterreich überdriftet und quasi nasgul wird. Mhm. Und dann tritt hier äh, 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 Liv Tyler, <lacht> nee, wie heißt der? ähm Arwen. Arwen aus dem Wald und er sieht sie quasi in, durch seine schon halb geisterhaften Augen als strahlendes Wesen. So, ne? sie ist, also er als, als Halbgeist sieht sie als, als Elb, als strahlendes Wesen. Und diesen Effekt haben sie jetzt im Hobbit auch nochmal eingebaut, aber auch einfach nur an der Stelle, wo einer verletzt ist und die andere ist ein Elb. Und, <lacht> und trotzdem erscheint sie dann als, als strahlendes äh, als strahlendes Wesen und so. Und da denke ich also ja, den Effekt hattet ihr schon mal, aber da hat er Sinn gemacht und hier macht er keinen Sinn. Und das sind so, so kleine Ungenauigkeiten, die stoßen mir so ein bisschen auf. Aber ich bin auch ein Nerd.
0: <lacht> ich, ich mochte es, dass die, die, die Hobbit-Filme dem ein bisschen mehr Kontext gegeben haben. Also äh, was, mich, was mir jetzt nochmal ganz klar ist, krass beim Buch aufgefallen ist, ist einfach, dass zum Beispiel nie ganz klar wird, warum sie Bilbo eigentlich mitnehmen ist einfach nur so, Gandalf sagt am Anfang, wir brauchen noch irgendwie einen mehr und lass uns doch mal so einen Dieb mitnehmen. Mal sehen, vielleicht, vielleicht ist er nützlich, so nach dem Motto. Ähm, genauso wie das dass das halt erst später, wenn sie dann quasi Smaug schon besiegt ist, dass dann zum ersten Mal eigentlich erst dieser Arkenstein erwähnt wird und auch selbst dann hat er eigentlich keine große Funktion, außer dass das halt das Ding ist, was Turin unbedingt gerne haben will. Aber da wird auch nie geklärt, warum will der das Ding eigentlich unbedingt haben. Und da haben sie dem, dem Ganzen haben sie im Film einen schönen Kontext gegeben. Da gibt es diese Szene am Anfang des zweiten Films, wo äh, Turin Gandalf trifft und er erzählt ihm, die also ich möchte den Berg zurückerobern, aber ich kann keine Armee aufstellen ohne den Arkenstein. Das heißt, Turin hat jetzt auf einmal einen Grund, warum er den Arkenstein unbedingt braucht. Und weil er Smoke nicht ohne Armee besiegen kann, braucht er einen Dieb, der den Arkenstein stiehlt. Und da kommt auf einmal ein Dieb ins Spiel. Und diese beiden Elemente hast du zum Beispiel im Buch nicht. Und das, finde ich, ist eine Sache, die haben sie sich sehr, sehr gut ausgedacht. Einfach ähm, um, um dem Ganzen, damit zum Beispiel der Casual-Zuschauer, aber selbst auch der der der, der, der Hardcore-Tolkien-Fan auf einmal einen Grund sieht, warum diese Geschichte eigentlich abläuft, wie sie abläuft. Das ist im Buch halt alles noch sehr ich sag, sehr zufällig. Irgendwie so wie, hey, hier ist ein Hobbit, den nehmen wir mal mit. So, lup -di -lup -di Und ja. du bist übrigens ein Meisterdieb. Ähm, ja, mal sehen. Weil ja, das, 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 das da sprechen sie sogar im Buch an, dass das, 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 ähm, Bilbo sagt, ja toll, jetzt ist hier die Tür offen, ich komme zum Drachen, aber was erwartet ihr von mir? Soll ich jetzt den Schatz Stück für Stück da rausholen
1: oder wie? Ja genau, der, der Plan ist extrem schlecht durchdacht, den sie da ja. haben. Also sowohl im Film als auch im Buch, also das ist so, wir gehen ja, mal aber hin. Im, im, aber, schon aber, mal. Im, Film, Im Film haben sie zumindest einen Plan. Ja, aber sie sind halt auch alle leider, also sowohl im Buch als auch im Film, sehr inkompetent. So, die, die, komplette, die komplette Gesellschaft, inklusive Thorin, die stehen dann da und sagen, so, nu da ist jetzt ein Drache. <lacht> ja, aber da hätte, hätte auch
0: zum Beispiel allein mal vielleicht irgendwie vorher mal sagen können, überlegt euch das doch mal vorher, was ihr dann vielleicht macht, wenn es mal soweit ist. Hm.
1: Aber es stimmt schon, es war schön, dass sie dem Ganzen noch, ein, noch einen Rahmen äh, verpasst haben. Und auch, dass dieser dass dieser Arkenstein dann, also das, was im, im Herr der Ringe der Ring ist, ist dann hier halt dieser, dieser Stein, das Herz verdirbt von dem. Das war halt schon sehr
0: auffällig, dass er das, dass er da auf jeden Fall noch mal den, ähm, dass es schon mal eine deutliche Anleihe an den, an den einen Ring ist mit dem, mit diesem Objekt der Begierde, was genau. die Herzen verdirbt. Wobei Thorin halt auch vorher schon immer ein ziemlicher, naja, nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse ist. Was aber ganz gut ist, es gibt ja auf jeden Fall mehr Persönlichkeit. Also ich ziehe auch Thorin äh, äh, Aragorn deutlich vor. Aragorn ist halt einfach nur ein dufter Typ, der halt mal irgendwann König wird. Und Turin ist halt äh, ein ziemlich gebeutelter Kerl, der ja, der eigentlich nicht viel Hoffnung hat, aber trotzdem irgendwie weitermacht. Und eigentlich von allem, was kein Zwerg ist, angenervt ist. Und meistens auch von seinen eigenen Zwergen.
2: Da muss ich gleich euch zwar Buchleser was fragen, wenn ihr schon von Aragorn sprecht. Und zwar, ihr kennt jetzt nur die Hobbit-Filme und die Herr-der-Ringe-Filme. Aber spüren die Hobbit-Filme nicht so ungefähr 60 oder 70 Jahre vor die Herr-der-Ringe-Filme?
0: Ja, so knapp 50 Jahre dürfte es sein.
2: Ja, weil ja, ähm, genau am Ende vom dritten Hobbit... Äh, sagt ja dieser der eine Elb äh, Zum Legolas Ja, du musst dorthin gehen, weil er hat da was Von diesem Typen gehört, der so ein Streicher ist Im Wald und so weiter und der kennt schon was Besonderes sein, was ja Auf Aragorn mhm. anspielt, aber der Aragorn Wenn ich mal Herr der Ringe anschaue, der schaut nicht wie 50 oder 70 aus Das kann nicht sein, dass der da schon Da war, unter Anführungszeichen Ne, also, naja, also Sie haben,
0: Sie haben Mach du. Möchtest du? Ja, das mache ich, okay. Das, das Ding ist, das haben sie sowieso erstmal komplett ignoriert, diese ganze Zeitlinie. Das haben sie auch beim Herr der Ringe schon gemacht. Also beim Herr der Ringe war es zum Beispiel so, dass der Punkt, wo Frodo den Ring bekommt und der Punkt, wo er auf die Reise geht, um den Ring wegzubringen, da liegen auch, glaube ich, Jahrzehnte dazwischen. Das ist im Film, kommt das aber rüber wie ein Monat später. Ähm, also mit, mit Zeitlinie haben die, sollte man da sowieso nicht. Äh, sag ich mal, das zu ernst nehmen. Da ergibt vieles keinen Sinn. Bloß bei Aragorn kann man noch insofern mitgehen, dass er ja von diesem Geschlecht ist, was äh, die ja irgendwie noch so halb, ganz entfernt elbisches Blut haben. Das heißt, äh, Aragorn ist ja auch im Herr der Ringe schon. Ist, ist tatsächlich, glaube ich, 70 oder 80 oder sowas. Ja, okay.
1: Genau, ist ein, ein, aus einem alten Menschengeschlecht, die ein langes Leben haben. Deswegen ist ja. er schon 80 im Herr der Ringe. Ist aber auch da, ein, so ein kleiner... Kleine Randinfo, die Investition. Wurde Special das da nicht ist.
0: auch im, im Special Edition, wurde das nicht beim Herr der Ringe sogar erwähnt, wenn er damit mit äh, genau. Eowyn redet, dass sie, genau. sie fragt ihn ja, wie alt er ist, und er irgendwie deutet das dann an, dass er eigentlich schon ziemlich alt ist und äh, dass genau. er mit dem König Theo den, dass er den schon dass er schon den als Kind kannte, während Aragorn da schon Erwachsener war.
1: Genau. Und ich glaube, auf, aufgrund der Information haben sie sich dann hinreißen lassen, am Schluss vom Hobbit diesen, diesen, dieses, dieses Gespräch dazu zu machen, von wegen hier, äh, geh, geh da mal hin, da ist einer, der nennt man. Äh, der wird der wird auch äh, wird Streicher ja, genannt genau. und der hat irgendwie was Besonderes. Fand wobei ich, ich wobei extrem ich ja, dämlich, diese Szene. Ganz, ja, ganz wobei komisch. ich ja
0: wie weil ich, wie ich ja auf, auf Wikipedia gesehen habe, wenn du die Originalzeitrechnung des Buches nimmst, dann ist Aragorn trotzdem erst zehn zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja, Aber er ist und schon und Streicher. Also er geht, er hat er hat seine, seine Bande und baut mit denen Buden im Wald und sowas und da soll dann mal der Legolas hingehen ja. und damit helfen. Also, das, war so ein,
1: das ist so ein Querverweis mit dem Holzhammer, finde ich. Ja. Das hätte es echt nicht gebraucht, dieser, dieser, äh, dieser Hinweis auf Aragorn noch. Das, ich meine, es weiß doch jeder, dass Legolas und Aragorn sich irgendwann treffen. Das ist dieser, dieser Satz, den hätte es nicht gebraucht, der macht einfach vornehin keinen Sinn.
0: Ja, an sich hat es ja auch Legolas nicht gebraucht. Der ist ja auch nur. <lacht> da, ja, die haben halt gesehen: oh, ein Buch, wir kommen ja durch diesen einen Wald, wo Legolas ja angeblich herkommt. Da lassen wir mal Leg Legolas auftauchen. Ja. Um, Legolas hat ja an sich keine große Rolle außer halt, dass er ein paar coole Action-Szenen hat und dass er halt dem Film ein bisschen mehr Star-Power gibt, weil Orlando Bloom, aber ansonsten ist Legolas ja einfach wie, wie schon im Herr der Ringe einfach nur da, um cool zu sein.
1: Ja, er ist aber nicht cool, leider, im Hobbit. Also ich finde, ich mochte Legolas eigentlich im Herr der Ringe, auch wenn er ein extrem flacher Charakter ist, ähm aber er war irgendwie noch sympathisch. So diese 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 an, sich anbahnende Männerfreundschaft zwischen Gimli und Legolas. Ich mag das eigentlich sehr. Aber im Hobbit finde ich, das tut dieser dieser Figur nicht gut, dass er hier auftaucht. Er wird von von Minute zu Minute, indem er ihn sieht, unsympathischer. Erstmal sieht man ihm an, dass er gealtert ist. Was das wollte ich gerade sagen. Also Bei da einem Elb... Auch all die da hätten auch alle digitalen Effekte nicht. Nee, man dann sieht, also er ist jetzt nicht alt und fett, aber man sieht, <lacht> es sind über zehn Jahre vergangen seit dem letzten Mal. Mhm. Und ähm, es ist gerade, wenn man einen Charakter, der einen unsterblichen Elb spielt, äh, ja. Ja, komisch, aber hier äh, Agent Elrond sieht noch aus wie im
0: Heiterringe. Der der hat sich der hat voll ernst genommen, der ist wenigstens nicht gealtert.
1: Das stimmt, ja. Ja, aber auch so, die die ganze diese ganze Interaktion hier mit, mit ähm, wie heißt der denn, Tauriel, Ne, diese Figur, die gibt es ja. zwar auch irgendwie im Silmarillion oder so, aber die haben sie halt auch dazu gedichtet und dieses Ganze hin und her mit ihr und seinem äh, Vater, dem dem Elbenkönig und so. Er wirkt einfach von, von je länger man ihn sieht, denkt man so, ach, du bist unsympathisch, geh weg. So. Da, und dann hat er noch action ja.
0: Wobei ich ja den Elbenkönig eigentlich ziemlich, also das fand ich zum Beispiel ein gutes Element, dass sie dem eine etwas größere Rolle gegeben haben und dass es halt auch einfach so ja. ein ziemliches Ekelpaket ist. Ist einfach wie so ein halber kleiner Antagonist, der aber eigentlich nicht böse ist, aber du, 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 du siehst ihn und du magst ihn nicht. Das ist, das genau. haben sie auf jeden Fall gut verstanden.
1: Man, man wird, kriegt ja auch schön gezeigt, ja, warum, warum sich äh, Zwerge und Elben nicht mögen. Das haben sie ja auch nochmal da aufgegriffen, das fand ich auch eine schöne hm. Ähm, schöne Erklärung, so von wegen, in, dass sie in, der, in höchster Not waren, die Zwerge und die Elben drehen sich einfach um, sagen, nee, das ist uns nicht wert und reiten weg. Ähm, ja, wäre ich auch sauer. Ja, so also, nee, den Elbenkönig finde ich als Figur auch eigentlich ganz, äh, ganz cool. Der, der ist angemessen, arrogant ähm, und gibt dem Ganzen halt wirklich noch so eine Art, ähm, ja, noch so ein, so ein Mini Mini-Antagonist dazu der am Schluss nochmal die Gelegenheit hat, sich nochmal zu rehabilitieren. Ja, aber Legolas hätte es nicht gebraucht. Ich hätte als als Fan hätte ich, hätte, hätte ich mich total gefreut, wenn da wenn die da, diese Szene in, in der, in, im Wald, wo, wo sie beim, beim Elbenkönig sind, wenn der da quasi an, zur, zur Rechten des Königs am, am Thron steht und alle sagen, hey, da ist Legolas, cool. Fertig. Ja. Hätte gereicht. Hätte ich gefreut eben. und gefreut. Genau, ein kleiner Cameo. Ein schöner Cameo, den ich beim, beim, im ersten Hobbit äh, finde, also es ist kein Cameo, aber so ähm, wo ähm, Gleun seine, äh, irgendwie seine, seine, keine Brieftasche, aber er hat so ein, so ein Pergament oder was, wo, wo eine, eine ganz grobe Zeichnung drin ist von, von, von so einem Babyzwerg. Und irgendein so ein Elb sagt, was ist das für eine Kreatur? Und er sagt, hey, das ist das ist mein ganzer Stolz, das ist mein Sohn Gimli. Und das fand ich toll, diese, diesen kleinen, diese kleine Anspielung, dass Gloin eben Gimlis äh, Vater ist. Das fand ich nett. so Solche kleine Anspielungen mag ich. Weil die nicht so, so plump mit dem Holzhammer gemacht
0: Ja, die reißen auch nicht so raus, weil, also, Legolas ist ja ein eigener Plotpunkt geworden in den Filmen. Ja, leider. Also, der ist ja ab, ab dem zweiten Film ist er ja quasi einer der Hauptfiguren und so viel Bildschirmzeit, wie er nimmt, der ja mehr Bildschirmzeit ein als die meisten Zwerge.
1: Ja. Das zum einen und leider, ähm, ist die komplett verschenkt, diese Bildschirmzeit. Weil wenn man mal, ähm, runterbricht, was, ähm, Legolas und Tauriel, das ist ja diese, ne, die, die ganze Story, ja. die um die beiden geht, was die eigentlich bewirken im Gesamtplot, das ist gleich Null. Die machen nichts. Also die bewirken nichts. Sie sind immer nur da und, und kämpfen und, und, und gehen irgendwo hin und spionieren da Dinge aus und kommen wieder zurück. Aber eigentlich machen die nichts. Die bewirken nichts. Also die, die sind leider komplett austauschbar, die Figuren. Und dafür haben sie halt erschreckend viel Zeit im Film. Äh,
0: bei bei unerwartete Reise gibt es da Lieblingsszenen eurerseits?
2: Ich habt schon gesagt, die, die Stadt der Orks und äh, das Rätselspiel mit dem, äh, Gollum.
1: Naja, Gollum ist natürlich wieder toll, ja, das
0: stimmt. Ja, das haben sie auch gut hingekriegt. Also das hätte natürlich auch schief gehen können, weil das ist ja auch, auch wirklich eine lange Stelle eigentlich, die aber zum Glück nicht langweilig wird. Also die haben ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich jedes Rätsel aus dem Buch übernommen haben, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an. Ähm, und äh, das hätte auch schnell kaputt gehen können, aber ich finde, Gollum ist auch für mich das Highlight in dem Film. Also das ist atmosphärisch Wirklich toll, toll gelungen, die Höhle, diese ganze Kälte da drin, also dieses bisschen eklige, glitschige. Auch das Gollum zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so. Also, er ist zwar zu dem Zeitpunkt schon eine erbärmliche Kreatur, aber er hat noch, er strahlt noch was zum gewissermaßen was Selbstsicheres aus. Also er weiß, dass er Bilbo überleben, überlegen ist, bis auf das Schwert vielleicht. Aber er hat. er, er fürchtet Bilbo offensichtlich nicht. Das ist ja eine, eine Seite von ihm, die wir im Herr der Ringe gar nicht sehen. Da ist er ja von Anfang an eigentlich nur diese unterwürfige, schleimige Kreatur für für Frodo.
1: Ja, nee, also, ihr, also die, die Szene mit Gollum ist extrem toll wieder, ich mag Gollum sowieso, also auch, ähm, ne, Herr der Ringe. Ähm, die Szene ist extrem gut, wobei sie fast auch zu lang ist, also man hat schon gemerkt, dass die ähm, äh, gesagt haben, okay, er kommt er kommt nur einmal vor, also nehmen wir quasi den kompletten Text, den kompletten Dialog im Buch und machen den eins zu eins im Film, also da ist, glaube ich, ganz, ganz wenig gekürzt, ähm, ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich mag die Szene, aber man merkt schon, also sie wird, sie wird fast zu lang. Aber, ja, wie gesagt, Gollum ist toll. Ähm, die Stadt der Orks mag ich eigentlich, aber ich finde die ist auch zu lang. Also, das ist, äh, ich, ich mag dieses, diese, diese also optisch mag ich die sehr. Dieses ganze ähm, Temple of Doom-artige, äh, so alles auf <lacht> Pfählen gebaut und so. Finde ich schon ganz cool. Die Action-Szene, die darauf folgt, finde ich schlimm. Weil die sieht total nach Videospiel aus wenn die da immer zu 13 hintereinander her über diese Brücken rennen und und werden von allen Seiten beschossen und dann schießt Gandalf da irgendwelche Felsen weg, die dann vor denen herrollen und die alle weg basht und
2: äh, Ja, das ist ja ein es ist so, Problem von die Hobbit-Filmen, ja. dass es zu sehr nach Videospiel ausschaut, einfach weil sie, anstatt wie in Herr der Ringe diese praktischen Effekte genommen haben, mit ein bisschen CGI, ja. ist es in der Hobbit praktisch nur CGI gewesen.
1: Genau. Also das ist wohl auch irgendwie der Zeit geschuldet. Ich glaube, das war keine bewusste Entscheidung von, von, von Peter Jackson. Da haben sie ja, ähm, weil da so viel Verzögerung war, ursprünglich haben sie halt versucht, dann alles so schnell, wie es geht, irgendwie ähm, zu retten. Und das wurde halt dann immer die, der, der schnellste Weg, ist halt immer das mit CGI zu machen. Aber es, es ist halt, wie es ist. Es sieht halt nicht, nicht schön aus. Und ähm, die Anti-Action-Szenen sind halt leider so furchtbar durchgeskriptet. Dass, ich weiß nicht. Nennt man das so? Keine Ahnung. Wenn das alles so, so so Plansequenzen sind, wo man genau sieht, dann kann nichts passieren, weil da ist nichts echt an dem ganzen Ding. Also überinszeniert, glaube ich, würde man sagen. Ja, überinszeniert, ja. Irgendein äh, Internet-Reviewer, ähm, ich habe mir mal so ein paar Reviews angeguckt noch zum zum Hobbit und einer hat einen schönen Satz gesagt, hat gemeint, die Action-Szenen im äh, Hobbit sind wie Wäsche beim Tro äh, beim Schleudern zu gucken es bewegt sich unheimlich viel, es passiert aber nichts. So. Also, ne, also minutenlang ist hier Action und Gedöns und Bewegung auf dem Bild und am Schluss kommen die raus aus der Szene und es ist nichts passiert. Sie also haben nicht mal Kratzer. Das, das hat mich an ganz vielen Stellen ge, geärgert. Also, es gibt ja auch noch die andere Stelle mit, den, mit, diesen, mit diesen Steinriesen. Mhm. Die mag ich zwar optisch, ganz, ich, 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 sieht cool aus, ist halt auch völlig unnötig für die komplette Handlung. Es ja ja halt stimmt, das, ist nur, das ist
0: einfach nur eine coole Szene. Mehr
1: nicht. Genau. Und da ist aber auch sowas, also die, die stehen da auf diesem auf diesem schmalen Gängelchen da, am, am, auf diesem schmalen Pfad am Berghang und auch von oben regnet es eine Steinlawine auf sie runter. Und die, und die kommen da raus und nicht einer von denen hat auch nur einen Kratzer. Und dann denke ich so, ja, äh, <lacht> ich weiß, es sind die Helden, die müssen das überleben, aber das, sieht, das ist so unwahrscheinlich, dass es halt, äh, ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach zu viel Gedöns und dafür kommen die einfach in mir zu unbeschadet aus dem Ganzen raus. Also, ich muss sagen, die Action stört mich nicht unbedingt. Äh, diese, diese, sag ich mal, sehr leichtherzige Action,
0: könnte man sagen. Wenn sie, wenn sie nicht so extrem kollidieren würde mit den dunkleren Action-Szenen, wie zum Beispiel Enthauptung von Zwergen oder halt das typische Peter Jackson-Gliedmaßen-Abgehacke. Äh, Weil du hast einmal, in, in dieser Goblin-Stadt hast du die, diese, die, die, die Action-Szene, die du gerade beschrieben hast, was eigentlich, äh, könnte man sagen, wie so ein, ja, wie Fluch der Karibik-Action eigentlich ist. Ähm, sehr, sehr, wie quasi Seemannsgarn verfilmt ist, so wie ja, und da sind wir durch die Höhle gerannt und mit Leitern links und rechts alles umgeschmissen ja. und <lacht> also, es finde ich, die, die Szene hättest du, ich musste die ganze Zeit dran denken, ich glaube, beim, beim zweiten Fluch der Karibik-Film, wo die. In, dieser, in diesem seltsamen Mühlrad drin kämpfen und ja. immer über die ganze oh Insel rollen. Das oh ist die Gott. Szene, die, die mich da sofort dran erinnert hatte. Deswegen, das da, Deswegen sage ich, das ist so ein Flug der Karibik-Action, die dann aber massiv kollidiert eben mit, dem, mit den düsteren Szenen, weil du halt das Problem hast, du hast weil, weil ja auch die beiden Bücher so unterschiedlich geschrieben sind. Du hast ja einmal dieses sehr ernste Herr der Ringe und das kinderfreundliche Der Hobbit. Und man hat das Gefühl dass der, dass die Hobbit-Verfilmung nicht wusste, was von beiden sie jetzt nun eigentlich sein will. Also machen wir eine Verfilmung von Hobbit, machen wir also ein bisschen leichtherzige Action. Oder, weil Herr der Ringe ist halt profitabel, versuchen wir, den Film für Herr-der-Ringe-Fans zu machen. Also ein äh, bisschen ernster das Ganze zu nehmen, ein bisschen härtere Action. Und dadurch kommt das zustande, dass viele Sachen einfach nicht richtig aufeinander passen. Also dass, dass irgendwie, man hat das Gefühl, das spielt in zwei verschiedenen Welten in manchen Szenen.
1: Ja, ich habe mal gehört ähm. Dass ähm, Peter Jackson, für, bevor er überhaupt ähm, an das Filmstudio rangetreten ist, ähm, drei Jahre Vorbereitung hatte oder, oder bevor sie angefangen haben zu drehen oder so, haben sie ein, äh, drei Jahre an, an an am Skript gefeilt, an, am Stil, an diesem ganzen, dieses ganze, diese ganze Planung vorneweg weg, ähm, hat drei Jahre gebraucht und für den Hobbit hatten sie zwei Monate, weil das weil das der Zeitplan so ähm, durcheinander kam hatten sie ganze zwei Monate bevor der bevor die Kamera anging und daran finde ich merkt man unter anderem also man merkt dass da viel zusammengestoppelt ist dass da nicht so richtig das ähm, wie nennt man das Screenwriting ist es das, das wo man so das ja, dass ja. es eben kein 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 rundes Ergebnis gibt sondern so ein bisschen so aneinander genähte mhm. Einzelteile
2: ja, viele viele Küche verderben den Brei ja genau so ist
1: es das war. Genau. Im dritten Teil wurde ja, glaube ich, dann auch ähm, ist ja Andy circus also äh, Gollum, war ja der der Leiter vom vom B-Team, vom b kamera team Also die hat dann quasi nur Action-Szenen gedreht. Und, und, und im Making-of hat er, glaube ich, mal gemeint, dass äh, sie teilweise gar nicht wussten, was eigentlich im Skript steht. Sie haben dann einfach mal drauf los, irgendwelche Action szenen gedreht, diese dann, also irgendwelche Orks, die halt auf Zwerge einhauen und umgekehrt und haben die dann anschließend da irgendwie mit reingepfriemelt und also da merkt man halt wirklich an, an tausend Ecken, dass da ganz, ganz, ganz viel schief ging beim Hobbit. Wofür jetzt auch keiner was kann, aber
0: Wobei ich ja. die, die unerwartete Reise ist für mich nach wie vor der beste der Hobbit-Filme. Mhm. Ähm, das Einzige, was mich tatsächlich stört, bis auf ein paar Längen in dem Film, ich, ich mag den Film tatsächlich sehr gerne. Ich mag ihn lieber als die Rückkehr des Königs, auch wenn da wahrscheinlich äh, viele jetzt gleich mich mit der Fackel äh, verkokeln wollen. Aber das Einzige, was mich wirklich stört an dem Film, ist, ist der manchmal ist der Humor, den es manchmal versucht. Also viele der Dialoge sind zwar ganz witzig, aber dieser Ich würde jetzt nicht mal sagen, das Slapstick, aber halt das Rotze im im. Äh, ja, auf, also Der Troll rotzt auf, die auf <lacht> der, 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 der Troll rotzt auf Bilbo. Ähm, fetten Witze mit, mit ähm, Bombo, auch wenn die im Buch drin waren, mhm. meinetwegen. Aber ähm, also Bombo muss auch im Buch besonders Also eigentlich ständig, wenn es irgendwie darum geht, ah, Bombo kommt nicht hinterher, weil er ist zu fett. Ja. Das, haben sie, das, haben sie, das haben sie ja sehr gerne im Film auch noch umgesetzt. Aber das
1: stimmt. Und da frage ich mich auch wiederum, warum haben sie für Bombo nicht einfach einen dicken Schauspieler benutzt? Sie haben, also ich meine, das, das ist kein schlanker Mann, der den spielt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt leider. Ähm, aber es ist eindeutig ein, ein, ein Mensch mit, mit einem Fettsuit an, mit dem mhm. sie auch noch so ein Doppelkinn angeklebt haben. Warum? Warum nicht einfach einen dicken Schauspieler benutzen? Das sieht so unecht aus. Das wäre dann diskriminierend.
2: Ja, eben, das, das denke ich mhm. mir. <lacht> aber, ja. aber wenn ihr schon von die Trolle redet, das war eine Szene, die hat mir im Hobbit sehr gut gefallen, wo, wo die drei Riesentrolle ähm, um das Lagerfeuer herumsitzen und dann der Bilber eben rauskommt und sie ablenkt, damit die Sonne aufgeht.
0: Ja, das haben sie gut gemacht, das ist auch das, was, was sie da auch gut gemacht haben, äh, nicht nur, dass die Trolle, finde ich, auch Spaß machen, bis auf die Rumrotzer und der Ekelhumor, weil das ist <lacht> einfach nicht mein Ding, aber die, weil sie Bilbo äh, so, zu, zu so einer aktiven Rolle dabei verholfen haben, also dass er tatsächlich die Trolle so lange hinhält, Doch das ist was, was im Buch nicht vorkommt, da taucht halt irgendwann Gandalf auf und das war's, Und beziehungsweise Gandalf äh, lenkt die im Buch ab mit irgendwelchen Stimmimitationen und so weiter, aber hier haben sie das halt Bilbo gegeben, die Rolle des, des Ablenkens. Und das, das, das macht die ganze Szene ein bisschen besser. Und es gibt auch, das hat doch zum ersten Mal so diesen Hinweis für die Zwerge, dass der Bilbo was wert ist. Weil der ist halt auch im Buch. Lange Zeit einfach nur wertloser
1: Ballast. Ja, das stimmt. Die, die, die Trolle haben sie tatsächlich ganz cool gemacht. Ich finde die auch einen Tick zu lang, die Szene, aber das habe ich im Hobbit ganz oft das Problem, dass man merkt, dass die das irgendwie auf Länge strecken wollten, das, das ganze Material, aber prinzipiell haben sie die ganz gut hingekriegt. Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, dass die Trolle auf einmal sprechen können, nachdem sie bis im Herr der Ringe immer nur gegrunzt und gebrüllt haben, können die auf einmal sprechen, aber das, jo. Ja, Die reden das nur untereinander. Die. Gibt das Buch halt so her, insofern äh, ist, es, ist es okay. Aber die haben sie ganz geil gemacht eigentlich, gefällt mir auch ganz gut. Es gibt eine eine Szene, die ich noch sehr mag, die ist leider nur in der Special Edition drin. Das ist auch ein Lied eigentlich, oder so eine Art, wo, dann, wo, wo sie in, äh, in Bruchthal sind und dann halt da bewirtet werden von, von den Elben und äh, im, im, in der Kinofassung sagt, glaube ich, noch einer so, was, mit dem Grünzeug hier, wo ist das Fleisch? Mhm. Und ne kriegen halt dieses Elbenmahl und, und nebendran steht einer und, und zupft die Harfe und alles ganz <lacht> fein und äh, und in der in der Special Edition gibt's noch eine Szene, wo wo dann auf einmal einer von den von den äh, von den Zwergen, ich glaube der, der so ein bisschen verlottert aussieht, Bifur ist es, glaube ich, egal. Der dann auf einmal auf den Tisch steigt und anfängt, so ein, so ein zünftiges Zwergen-Trinklied anzustimmen, und, und die alle gröhlen und bewerfen ihn noch mit, mit Essen und so und machen also halt Zwergenparty. Und die Elben stehen nur konsterniert rum und, und fragen sich, was läuft hier eigentlich für Film? <lacht> das war eine Szene, die ich auch im Film sehr mochte, die, diese, diese ganze
0: Bruchtalsache. Ähm, nicht nur, dass sie eben auch die Zwerge das einfach toll gespielt haben, dass, dass du halt siehst, wie auch kulturell vielleicht der Unterschied hier ist, ähm, aber äh, auch. Auch danach diese, diese anschließende Szene mit, diesem, mit, dem, mit dem Weißen Rad, dass wir auch noch mal äh, Saruman noch mal sehen und Galadriel. Und dass man auch da sieht, wie, wie da so die Reibungspunkte sind mit Saruman, wie der da schon eigentlich die anderen versucht zu manipulieren und so weiter. Das finde ich, das ist auch wirklich Das ist eine Szene, die sich gelohnt hat. Ich meine, die hätte man auch problemlos in die Extended Edition packen können. Also du hättest die Szene komplett rausschneiden können und hättest, wäre trotzdem alles in Ordnung gewesen. Aber es war trotzdem einfach ein netter, kleiner ja, Ein kleiner Bonus, die noch mal so zu sehen. Die äh, auch, auch dieses, irgendwie habe ich auch das Gefühl, die haben ja dann später in den, in den späteren beiden Filmen ja diese, dieses komische Liebesdreieck da gehabt. Äh, viel, viel interessanter, beziehungsweise irgendwie viel unterschwelliger war für mich ja irgendwie die Romanze zwischen Gandalf und Galadriel. Also, da lief doch eindeutig was.
1: Ja, das stimmt.
0: So wie die sich angucken, das ist auch die Die haben doch diese eine Szene, also die lassen Saruman labern und, und halten sich dann telepathisch, was ich auch sehr witzig fand, wie, oh, jetzt labert der scheiß Saruman schon wieder, komm. Und so, wie geht's den Kindern so nach dem Motto? Und die, diese Blicke, die sich zuwerfen und dann ähm, Galadriel vor allem, ich dachte, ich habe die ganze Zeit so drin gelesen, na, ja. Keleborn wird es niemals erfahren.
1: Ein schönes Bild übrigens, das ist wie so ein, wie so ein Familientreffen, und dann irgendwie ja. ein, ein, ein Onkel Saruman erzählt wieder vom Krieg und werden dann <lacht> schieben sich die anderen Zettelchen zu. So. Ja, genau und so. Hm?
0: Und, und Elrond steht halt daneben. Der Elrond ist ja der ähm, sozusagen wie so ein Pen-and-Paper-Charakter in dem Spiel, weil die finden magische Waffen, die sie nicht kennen. Und hier Elrond, identifizier mal. Und Elrond macht, rup, identifiziert. Das ist Goblin schlechter plus vier.
1: Genau, er kann Magie erkennen, oder wie das heißt, ja. ne? <lacht> Hm?
0: Also insgesamt hatte ich mit dem ersten Teil auf jeden Fall meinen Spaß und den kann ich auch immer mal wieder gucken. Und ich freue mich jedes Mal auf bestimmte Szenen. Das was ist das, was ist der Film, was, was der für mich bietet. Der hat zwischen den paar Längen, die er hat, immer wieder Szenen, auf die ich mich dann schon freuen kann, wie zum Beispiel das Lied der Zwerge oder die Szene mit, Gob, äh, mit Gollum. Oder auch zum Beispiel dann, ähm, sag ich mal, diesen Endkampf vielleicht, der ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt mit dem mit dem Azok. Also ist dann das natürlich auch ein bisschen auch wieder, vielleicht sagen wir mal, überinszeniert mit Götterchor und ah, 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 Peten, und da, da, da. Aber es funktioniert. Also für, für hohe Emotionen ist schon gesorgt. Also den ersten mag ich eigentlich ganz gerne.
1: Das stimmt. Also der, der, bei dem merkt man auch noch, glaube ich, dass er am ehesten das umgesetzt wurde, was Peter Jackson sich so vorgenommen hat für den Hobbit bevor es ihm dann komplett entglitten ist für die für die nächsten zwei Filme, aber mhm. da sieht man okay, so hätte es werden sollen ursprünglich finde ich jedenfalls. Also das, das strahlt noch so ein bisschen dieses diese Peter Jackson ähm, Vision vom von von Mittelerde und vom Hobbit aus. Ich glaube ja. glaub
2: sogar es war, wie sie angekündigt haben, dass der zweite Teil der war ja damals noch äh, äh, Backend äh, äh, Hin und zurück halt auf Deutsch. Hatte noch Casen und dann ist ihm angekündigt worden, dass der zweite Teil doch Teil 2 und 3 sein wird. Ich glaube, zu der Zeit hat da Peter Jackson den ersten Teil schon fertig gehabt und deswegen wirkt er auch für Runder.
1: Ja, ja, da ging, also, ich, da ging halt irgendwie unheimlich viel äh, schief. was Also Dinge, die halt normalerweise im Film nicht passieren dürfen, dass ihr so die Sachen drehen, obwohl es noch gar nicht ein fertiges Drehbuch gibt und solche Dinge und daran merkt man das halt, dass das am Anfang noch, noch rund war und irgendwann ist das dann komplett äh, entglitten, das ganze System. Und ja, wie gesagt, der erste sieht noch sieht noch nett aus. Mag ich sehr. Aber wollte gerade gemeint, dass hier ähm, das Finale mit Arzog... Arzog ist ein Punkt, der mich generell stört in, im Hobbit. Und zwar äh, die Art und Weise, wie er gemacht ist. Nämlich weil es ein CGI-Org ist. Da frage ich mich immer, warum? Die ganzen Orks in, in Herr der Ringe und eigentlich auch im Hobbit, die sehen immer unheimlich cool aus. Weil das sind halt M äh, Männer, Sandmänner mit ekligen, schleimigen Masken und Zähne und Ohren und weiße Geier was... Nur bei diesem einen ähm, doch sehr prominent auftretenden Org haben sie sich entschieden, den in CGI zu machen. Und es sieht doof aus, finde ich jedenfalls. Also,
0: er sticht auf jeden Fall gewissermaßen heraus, weil der, du, du siehst ihn auch interagieren. Da auf dieser einen Bergspitze, wo er dann einen seiner Untergebenen dann an die Wölfe verfüttert. Und du hast diesen, die, diesen Kamerawechsel zwischen den beiden in der Unterhaltung. Und du siehst halt eindeutig, wer der Computereffekt ist und wer eine Maske
1: hat. Genau. Und ich, ich verstehe den Grund nicht, warum ist der CGI? Wir hätten doch einfach da so einen irgendeinen Bodybuilder, der halt eine Statur hat und dem halt so eine Ork-Maske verpasst. Ich habe sie im Herr der Ringe ja auch gemacht, der, der Anführer von den, von, den, ähm, von den Urukai. Der sieht auch beeindruckend aus.
0: Ja, und dann kann man den immer noch Aber, cool
1: nachsynchronisieren, wenn der Bodybuilder kein Schauspieler ist. Ja, genau. Ich meine, er spricht ja eh ähm, ähm, mordorisch die ganze Zeit, er spricht ja immer mit Untertiteln ich verstehe den Grund nicht, warum sie da keinen echten Schauspieler genommen haben. Nur weil ihm ein Arm fehlt, das kann es ja wohl nicht sein. Also das, Und, und, das, und das, die Prothese, die er hat, sieht aus wie ein Salatbesteck. Das ist ja furchtbar. <lacht> das ist halt diese, dieses komische Gäbelchen, was er da am, am Arm hat. Ist ihm da nichts Besseres eingefallen? Im dritten Film haben sie ihm ja dann eine, eine ordentliche Klinge da reingebaut, aber in den ersten zwei hat er halt dieses komische Gäbelchen da am ist Arm.
0: Das ist wahrscheinlich einfach praktischer, so im Alltag. Wenn du jetzt nicht gerade kämpfst, brauchst du ja irgendwie eine Klaue, um sowas zu machen. Also, er ist quasi Dr. Kralle. Er, jetzt, er jagt doch mhm. nebenher Inspektor Gadget, wenn er nicht gerade ja, Zwerge platthaut.
1: Okay, also im, im, als zweites Standbein. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, also das, das finde ich einfach schade, dass, dass, er, dass der so von vornherein einfach unecht aussieht, obwohl es so eine so eine zentrale Figur ist. Und sein, 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 also eine, seine rechte Hand hier bolg. Mhm. Der ist zwar auch CGI, aber der sieht tatsächlich noch eine Nummer cooler aus. Das finde ich auch so ein bisschen doof, dass, der, dass der, der Zweite im Bunde eigentlich irgendwie beeindruckender wirkt als der Chef.
0: Ach ja, und dann haben sie im ersten Teil, was ich noch ganz vergessen habe, bevor wir jetzt zum zweiten kommen, hier haben wir noch Radagast eingebaut. Äh, auch ja, so, eine, richtig. Ähm, so eine interessante Entscheidung von der Darstellung Radagast. Ich meine, für Radagast hattest du ja quasi Narrenfreiheit, weil er im, im Hobbit taucht ja eigentlich sowieso nicht auf und im Herr der Ringe hat er auch nur bestenfalls ein Cameo, also im, im Buch. Und, aber er wurde, er, man hat eigentlich von ihm immer so einen Eindruck, dass er zwar weltfremd ist, aber sonst eher so ein eher ruhiger, zurückhaltender Druidentyp und nicht so sehr zauberer, sondern tatsächlich mehr Druide ist und im
1: Film haben sie den ja, ja zum kompletten Kasper eigentlich gemacht. Das stimmt, aber ich sage jetzt mal was Unbeliebtes, ich mag den. Es ist, wie, es ist wie alles im Hobbit, ist es zu viel von ihm, also Ne? Also als wenn er auftaucht, man sieht ihn halt mit, mit seinem komischen Hut und dem, 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 der Vogelschissspur im, im Haar und ne? auch, dass er, dass er einen Schlitten hat, der von Kaninchen gezogen wird und so. Ich mochte das eigentlich. Sie bauen es natürlich dann wieder so weit aus und wiederholen das und machen so viel davon, dass es dann schon wieder nervt, aber eigentlich finde ich die Art und Weise, wie sie den so äh, dargestellt haben, fand ich nett. Finde ich besser, als wenn sie einfach nur einen Gandalf in Braun gemacht hätten.
2: Ja, das sieht man dann wenigstens, so, dass sich jeder Zauberer voneinander unterscheidet.
0: Auf jeden Fall wird da klar, warum Saruman und Radagast sich nicht wirklich leiden können. Also, wenn sie ja. auch sehr unterschiedlich dann sind.
1: Das ist das, das wirkt, Ich stelle mir gerade so vor, wie so ein, wie so ein wenn Saruman das, das so ein Firmenoberhaupt ist und, ja. und sein, sein, sein Bruder, der die Firma übernehmen soll, ist so ein Ökotyp. Der so, <lacht> so ein Hippie. Ja. Ja, also, wie gesagt, sie haben es mal wieder übertrieben, aber eigentlich fand ich Radagast cool. Hätten sie auch und gleich den. noch die beiden Blaumagier auftauchen lassen können. Das stimmt, aber die haben ja noch wenig. Also,
0: die, die, werden auch, ja, die die sind eigentlich ja gar nicht präsent. Also der, Die Namen wurden ja auch zu Tolkiens Lebzeiten noch nicht für die erfunden. Das hat ja, glaube ich, sein Sohn sich dann irgendwann ausgedacht, wie die heißen sollen. Hm. Hier Palando und irgendwas mit A. Aber ja die, sind ja, die sind ja einfach irgendwo im Osten, über die reden wir nicht. Das sind so die Verwandten, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.
1: Nee, also reicht dann auch. Das haben wir ja zu viele Zauberer hier. Das äh ja, Das ist ja ich,
0: das macht Zauberer finde ich im, im Tolkien-Universum schon zu was Besonderem, dass es halt nur fünf gibt und du kannst nicht einfach Zauberer werden, du bist halt Zauberer und das bist, das ist einfach das, was du bist und das sind ja eigentlich ja wie gesagt eigentlich Halbgötter, die sich ja nur als alte Männer verkleiden.
1: Ja, genau. Und ich finde, es, es gibt eh schon zu viel ähm, äh, Gandalf ex machina im, im gerade im Hobbit. Ja, gerade also, da. das, das stimmt dieses, dieses ich, gehe, ich ich bin dann mal weg und kümmere mich gerade jetzt, wo es spannend wird, kümmere ich mich um was ganz anderes und wenn es dann so, wenn alles aussichtslos ist, dann komme ich wieder und rette den Tag. Das, das haben wir echt sehr oft. Und wenn sie dann noch mehr Zauberer einbauen, dann wird es auch langsam ähm, Hanebüchen. Insofern ist okay, so <lacht> reicht das. Halt.
0: Es gibt das ja so, es gibt es wirklich, wenn, wenn wenn die wenn die, wenn die wenn die Situation ganz finster ist, dann kommt entweder Gandalf oder die Adler. Die kannst du ja immer einbauen. Also, <lacht> Du brauchst auch keine Erklärung, Stimmt. wo die jetzt gerade herkommen. Die sind halt einfach da, weil es sind halt entweder Gandalf oder die Adler. Smokes Einöde, der zweite Film. Ähm, muss ich gleich sagen, äh, fand ich auch gar nicht so verkehrt. Hat mir, gar, hat mir nicht so gut gefallen wie der erste, aber äh, hatte ähnlich wie beim ersten immer wieder Stellen, auf die ich mich beim erneuten Gucken immer wieder freuen kann. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Die haben die alle, lustigerweise. Also ich, ich finde jetzt keinen der Hobbit-Filme komplett kacke.
0: Ja, das geht bei, beim dritten, bin ich Dran, der dritte
1: ist, ja, ja, der dritte kratzt hart an der Grenze, aber ich finde, die haben alle ihre guckenswerten Stellen. Deswegen äh, habe ich ja vorhin, was äh, also haben wir noch nicht aufgenommen, aber ich finde ja eigentlich, man könnte die gesund kürzen, die Hobbit-Filme. Wenn man so ein bisschen Bullshit rausnimmt, dann, dann wären die ähm, auf jeden Fall wieder etwas ähm, angenehmer zu gucken. Ähm, ja, der zweite, da wird es auch, finde ich, deutlich schlechter. Da geht es stark bergab schon, aber da gibt es auch ein paar sehr coole Stellen, wo ich auch beim ersten Mal gucken schon mich gefreut habe, dass sie das so gemacht haben. Beispiel zum Beispiel sind, ähm, sind die Spinnen im Wald.
2: Ja, ich kann, ich kann mir eigentlich nur anschließen, dass also er ist nicht so gut wie der erste Teil. Er, er, er fühlt sich nicht so rund an, also ich habe das schon einmal gesagt, für mich hat der Film zwar Anfang und ein Mittelteil, aber der Film hat für mich kein richtiges Ende. Für mich baut der Film die ganze Zeit auf, auf, auf und dann kommen wir zur letzten Szene, wo der Smaug in Richtung äh, Seestadt oder Flussstadt fliegt und da ist der Film einfach vorbei. Und da in meiner Meinung nach die zehn Minuten, die am Anfang vom dritten Hobbit sind, hätte man da ohne Probleme noch dran klatschen können und hätte einen wesentlich runderen Film gehabt, als er jetzt eigentlich ist. Er hat seine guten Szenen. Das stimmt, so wie er sagt, Zum Beispiel das mit den Spinnen ist meine absolute Lieblingsszene im ganzen Film. Und was mir, ich glaube, da bin ich allein, was mir angefangen hat, ist dieser Flusskampf, wo die äh, Zwerge eben flüchten in die Fässer und sie eben gegen die Orks kämpfen. Ich finde, ja, ist eine tolle Szene, aber ist wieder so typisch Videospiel.
0: Das stimmt, aber die Szene mochte ich eigentlich. Die hätte eigentlich für mich, die hätte für mich aber dann gerne noch das, das Lied vom, vom Fassreiter gebraucht. Also im, da gibt es ja auch ein Lied dazu und das ist aber auch da habe ich dann das habe ich auch schon mal im Internet diskutiert haben, dann habe gesagt, ja, aber das würde das, die ganze Sache ja zu albern machen und dann habe ich gesagt, habt ihr die Szene mal geguckt?
2: Nee, ist also, so.
1: <lacht> also ganz ehrlich, die die Fassreiter Szene ist für mich das schlimmste in den allen drei Hobbit Filmen. Das, das ist das geht gar nicht. In allen drei ja, in nee. einen, ja, okay, im, nee, okay, im dritten gibt es noch ein paar, die schlimmer sind, aber das ist so ein, das war so eine Stelle, wo ich gedacht habe, so echt jetzt, hier, äh, Legolas bringt im dreifachen Salto über die Köpfe der im Fass schwimmenden Zwerge und erschießt in der Luft noch drei Orks und, nee, <lacht> Entschuldigung, da, da war es echt vorbei, das ist dann so den...
0: den für mich war es einfach nur eine ulkige Action-Szene, muss ich sagen, die nachdem wir in dem äh, ja, eher ruhigen Elbenschloss waren, ja einfach nochmal das Publikum aufgeweckt hat. Und vor allem, nachdem wir dann, das ist für mich der Punkt, wo für mich die Filme, also die ganze Filmtrilogie stark abbaut, ist, sobald wir zu nach Seestadt kommen. Alles davor finde ich eigentlich noch ganz cool. Also, ich finde den Anfang in dem Wald noch sehr schön, auch das mit diesem, äh, mit, dem, mit dem Wehrbären da. Wobei, oh, ja. wobei ich finde da hätten sie noch ein bisschen imposanteren Schauspieler nehmen können ich finde der sieht in seiner menschlichen Form sieht er für mich nicht beeindruckend genug aus also dem, ja, dem, dem, dem nehme ich nicht ab dass der sich in den Bär verwandelt eher in Frettchen oder sowas
1: ja ist hier mein erster, mein erster ähm, Punkt auf meiner Liste zum zweiten Film ist äh, Bären sieht kacke aus <lacht> 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 Ich hatte halt auch mit mir so einen Typen vorgestellt, der halt auch in, als Mensch irgendwie bärig ja, rüberkommt. so, so ein bärtiger. aus 2. Ja, ich irgendwie auch. halt, keine Ahnung, irgendein so Typ, der halt der halt aussieht wie ein Bär, mein Gott. Aber ja. der sieht halt aus wie ein Mensch, dem sie einen Bart angeklebt haben und einen ja. komischen Iro und dem sie noch die, die Johnny-Depp-Stimme verpasst haben. Stimmt, stimmt,
0: der wird ja von Nathan gesprochen. Ach,
1: ja, ja er, spri er spricht wie Batman. <lacht> <Die> ganze Zeit. <lacht> ja. Fand ich nicht gut. Beorn haben sie leider ähm, bei, allem, bei allem Respekt, <lacht> dem sie teilweise äh, verdient haben, wenn wie sie diese Dinge umgesetzt haben. Also, Beorn haben sie leider verkackt. Den quält mir gar nicht.
0: Ja, aber der ist aber auch so komplett. Also, das ist auch so eine Szene, die jetzt auch komplett weglassen können, weil Beorn hat. Der hat schon im Buch kein, keine Funktion, außer dass er da mal Zuflucht finden für ein, zwei Nächte. Aber äh, der, der ist so quasi der Tom Bomber Deal vom Hobbit. Also, einfach mhm. nur. Einfach nur quasi jetzt mal Päuschen machen und jetzt mal, now for something completely different. Jetzt ja. sind wir beim Bärenmann. Und dann jetzt sind wir im Wald. Und der Wald, ja, das mochte ich eigentlich sehr. Ich hab, find, Was sie sehr gut umgesetzt haben, war diese Verwirrung, weil das ja dieser Wald ist, wo man sich quasi immer verläuft, sobald man vom Weg abkommt. Und das haben sie eigentlich sehr schön gemacht und auch die Länge, die sie in dem Wald dazubringen. Im Buch sind die ja, glaube ich, zwei Wochen in diesem Wald unterwegs und verdursten und verhungern beinahe. Genau. Und werden, werden ja beinahe wahnsinnig dadurch. Und das haben sie zwar nicht so ausgereizt, wie wir uns vielleicht machen können oder vielleicht sogar noch ein bisschen düsterer machen können. Die, die kommen ja da zum Beispiel zu so einem Fluss, wenn du da reinfällst, dann Special Edition. ah Da ist es drin. Ah, nein,
1: ja, da gibt es diesen Fluss, von wegen, äh, wer das Wasser berührt, wird ohnmächtig. Mhm. Und so und die müssen da drüber kommen, ohne das Wasser zu da berühren. Da wird ihr ja dann so, der, 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 der,
2: der, dicke, der dicke Zwerg, wird ja dann ohnmächtig. Das ist ja dann der Running Gag. Im ja, das, das
0: ist aber tatsächlich ein Buch. Und äh, dass sie den dann tragen müssen durch den restlichen
1: genau Welt. Und ist,
0: wenn genau. er aufwacht und er merkt, er ist immer noch in diesem scheiß Wald, wünscht er sich, er würde immer noch
1: schlafen. Genau. Ja, in nee, den Special Edition ist das drin, das fand ich auch ganz nett. Das wäre zum Beispiel eine Stelle, wo ich sage, die lieber rein und dafür was anderes raus. Das aber, ist, ja, ja. Das,
0: das hätte ich dann auch besser gefunden. Weil ich finde die, die, diesen, diesen Wald, wo ja auch dann auf einmal diese Elben leben und man fragt sich, warum leben die hier in diesem Misthaufen? <lacht> und auch eine dieser, dieser großen Schlüsselszenen, wenn dann Bilbo auf den Baum klettert und über dieses Blätterdach guckt, das haben sie auch wirklich sehr malerisch gemacht, was ich auch schön finde, weil so wurde es ja auch beschrieben, sodass das so einer der Momente ist, von denen Bilbo dann sagt, okay, dafür hat es gelohnt, für solche Momente, für solche Ausblicke.
1: Genau. Und es gibt eine Stelle im Wald, wo ich auch gedacht habe, äh, Hut ab, also das haben sie echt cool umgesetzt, ist, ähm, wenn sie die Spinnen treffen, also erstmal sehen die mal wieder äh, extrem eklig aus. Ja. Ähm, dafür schon mal <lacht> Respekt. Ähm, aber dass am Anfang die Spinnen nur so, so Klickgeräusche machen oder so komisches Insektenzirpe von sich geben und irgendwann setzt Bilbo sich dann den Ring auf und ja. verschwindet quasi in die, in, die, in, die, in die böse Welt und auf einmal kann er, kann er verstehen, was die Spinnen sprechen. Das fand ich Das war eine geile, geile Idee, gemacht. ja, weil
0: im Buch, im Buch können die ja einfach so reden. Und da haben sie genau. auch wieder verpasst, natürlich ein Lied einzubauen.
1: <lacht> Stimmt, die singen ja
0: auch. Okay, aber da, an der Stelle finde ich es eigentlich ganz nett, ja, dass es darauf Und, und Bilbo singt ja auch ein Lied. Also der singt ja dann ein Lied, in dem in er die Spinnen verspottet. Und deswegen, so lockt er sie ja weg. Aber äh, ja gut, äh, wie sie es im Film umgesetzt haben, war es auch in Ordnung. Die wollten da, glaube ich, dann die Szene dann doch ein bisschen ernster nehmen. als Wobei auch für die Spinnen haben sie sich ja auch irgendwie lustigen Slapstick ausgedacht. Mit auch wenn es auch ein bisschen eklig war. So wie, ja, wer hat mich da getreten? Ja, das, das ist alles. Okay. Also, auch die Spinnenszene, da habe ich eigentlich nichts auszusetzen. Genauso wie das im, Elben, im Elbenreich, das war eigentlich ganz cool, auch mit, dass man merkt, was hier der Konflikt ist und dass äh, Turin eigentlich die Möglichkeit hätte, die Zwerge da rauszuhauen, wenn er sich dem Elbenkönig sozusagen seine Bedingungen eingeht, aber der einfach stur bleibt und die Zwerge finden sind damit okay. Und Bilbo muss den Fluchtplan erstellen. Das ist alles. Das ist einfach alles runde Sachen. Und dann kommen sie halt, Da gibt es noch die Fassreiter-Szene, über die man ja geteilter Meinung sein kann, sicherlich. Und das stimmt. Und, ähm, und letzten Endes, dann kommt halt Seestadt. Und ab da, finde ich, wird der Film einfach durch die Bank weg einfach ähm, unangenehm anzusehen. Weil halt das halt so eine komplett, diese komplett verwahrloste, versiffte Stadt. Und es gibt einfach keine hellen Momente ab dieser Stelle mehr. Und auch den kompletten restlichen, auch dem dritten Teil dann auch komplett nicht mehr. Wir hängen ja dann nur noch entweder in dem verwüsteten Land um Seestadt rum oder in Seestadt. Aber es gibt irgendwie nichts anderes mehr.
1: Genau. Ich meine, du hast ja auch also gemeint, den, den, den Hobbit als Hörbuch jetzt nochmal kurz konsumiert ja. vorher. Ähm, die, die ganze Passage in Seestadt ist erstaunlich kurz. Ja. Da, da spielt relativ viel äh, relativ wenig Handlung spielt in Seestadt. Und da merkt man dann halt, dass sie die für den Film extrem ausgewalzt haben, das ganze Ding. Und ein Grund, warum ich das ab dem Punkt auch echt also da wird der Film auch wirklich nochmal drei Stufen schlechter. Das, ist, das sind diese Figuren, die sie dafür ähm, erfunden haben. Den Alfred. Den, doch Alfred ist doch super. Alfred, <lacht> Alfred ist der platteste, flachste Charakter, den ich seit langem in dem Film geguckt habe. Bei, bei Alfred, Denn das, der, der kein Kinderfilm ist.
0: Bei, bei Alfred, da hat man wirklich so gemerkt, oh, okay, wir brauchen noch irgendeine Schlangenzunge für die Filme. Für für Film. Das war halt eindeutig, kann... er, wollte, er sollte halt Schlangenzunge sein, aber eben die die ja Kasperle-Version davon
1: ja genau er ist, er ist die Cartoon-Version von, von Schlangenzunge und das gleiche gilt für den Bürgermeister der wird zwar im, im Buch auch als ähm, ähm, als Feigling und als korrupt und so äh, beschrieben der halt dann einfach abhaut wenn es brenzlig wird aber dieser die, diesen diesen Popanz den sie da hingebaut gebaut haben im, im Film der so noch so tatsächlich so Sätze sagt wie äh, Vergesst das Volk, rettet mein Gold und, und packt sich noch sein Boot mit, mit Schätzen voll und schubst noch Leute ins Wasser, damit er durch kann. Und, boah, ja, also ein bisschen mehr Finesse wäre beim. Das beim war schon -Design so ein ja, schon nett gewesen. Also der,
0: der Bürgermeister hat im Buch deutlich weniger Zeit, ist aber, wird aber zumindest immer noch als kompetent dargestellt, also als guter Manipulator seiner Ziele. Also auch wenn die Stadt dann abgefackelt ist und eigentlich eher derjenige, als derjenige, der dargestellt wird, der es zu verantworten hat, findet da immer noch einen Dreh, dass er äh, nach wie vor quasi äh, sich rechtfertigt, warum er der Bürgermeister war und warum er an der Macht bleiben sollte und sowas. Aber äh, hier haben sie, das ist tatsächlich, das sind halt schon ziemliche Cartoon-Figuren. Wie geht's denn dir da, Hude, weil du hast das Buch nicht gelesen, ab der Stelle nach den Fassreitern, wie würdest du dann den Film noch einschätzen?
2: Ähm, um für mich hat dann der Film nur mehr die, ähm, die Zwei Türme und Rückkehr, der, ähm, Rückkehr des Königs, jetzt würde ich sagen, Rückkehr der Jedi-Ritter, Rückkehr <lacht> des Königs äh, äh, imitiert. Auch ein interessanter Film. Äh, weil du hast ja die Parallele auch schon in die, in die Zwei Türme zu Einöde von Smaug. Äh, die Gruppe kommt eben in so, in so eine versiffte Kleinstadt, wo der Bürgermeister korrupt ist, eben, wie du sagst, mit der Schlangenzunge. Das hast du da auch wieder ganz gleich und äh, der wahre Thronerbe ist irgendwo da draußen. In dem Fall, pf, keine Ahnung, wie er, wie er heißt, in Der Bogenschütze halt. Ja, ja der Bart. Bogenschütze, genau. Äh, und dann hast du im Smaug genau eins zu eins die weiterlaufende Handlung. Sie müssen jetzt einen Unterschlupf finden, weil das Dorf dem der, dem Boden gleich gemacht worden ist. Es ist für mich eins zu eins eine Kopie. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ist das im Buch auch so oder überhaupt? Ich hab's gesagt, das ist kaum im Buch, also nehme ich an, dass es der Peter Jackson einfach so sich erdacht hat, unter Anführungszeichen. Es stört mich auch, es passt, es passt nicht dazu. Die, du hast, ähm, eine unerwartete Reise und die erste Hälfte eben mit dieser, mit die, ähm, Fassreiter. Und dann kommt auf einmal die, also, man merkt davon die Farben, bis zu die Fassreiter ist alles so, gelb und grün und froh und dann bist du da, auf einmal ist es nur mehr grau in dunkelblau schwarz. Das ist das, was mich ja. auch
0: gestört hat, das meinte ich ja, dass ab da ist einfach nichts mehr, also es ist einfach nicht mehr schön
1: anzusehen, der Film. Ja. Ja, das sieht nicht mehr so schön aus und wird halt auch extrem flach von der Handlung her. Na, die
0: haben das im Vergleich zum Buch. Im Buch ist die Seestadt, wird zwar auch beschrieben, als vielleicht ärmlich und dass der Bürgermeister sich daran bereichert, aber nicht als so, als ein Slum, wie es da ja eigentlich ist. Ja. mit Durch die Bank weg, alle Wachen sind korrupt und ähm, alle leben in Armut und du hast nur diesen, die, das, nur der Bürgermeister und seine Handlanger, das sind die, die das Ganze, die, die fett sind und fressen können. Also das ist halt alles das ist alles, was von Peter Jackson ein bisschen überzogen dann auch alles dargestellt wurde. Einfach um, damit wir noch ein bisschen mehr Zeit in Seestadt verbringen können. Und ich denke, um halt dem Bart vielleicht ein bisschen mehr Charakter noch zu geben, weil Bart ist ja wirklich im Buch nur der Typ, der den Drachen abschießt und sonst nichts.
2: Okay.
1: Genau. Ja, ich meine, dass sie das ein bisschen ausbauen und dass Bart dann noch eine, eine, eine Figur, ein Charakter wird, das ist ja schon gut so, aber man sieht halt, dass sie auch dafür wieder nicht genug Zeit hatten. Da ging einfach nicht genug äh, Liebe und Liebe zum Detail in diese Charakterisierung von den Figuren und von der Welt und bla, bla, bla. Das ist einfach, es wirkt einfach lieblos und langweilig an der Stelle. Und es gibt ähm, in, ab der Stelle, ich weiß nicht genau, wo es ist, äh, es gibt einen Fehler, was so die äh, äh, Logik von Herr der Ringe angeht. Zumindest glaube ich, das gibt doch die, äh, im, in der Fassreiter-Szene kriegt doch äh, Kili, glaube ich, der... Love-Interest-Zwerg ja, genau, von der, der, der Tauriel, ja, ja. kriegt doch einen Pfeil ins Knie, haha. <lacht> <Dann lacht> <lacht> da ist es mir noch gar nicht aufgefallen, <lacht> aber ja. Und äh, ist dann hier schwer verletzt und äh, bla bla bla, wird dann äh, von Tauriel gesund gepflegt und äh, einer der Zwerge wird losgeschickt Königskraut besorgen, mhm. wie auch im Herr der Ringe, ja. ne? Dieses, was er dann beim Sch im Schweine Schweinetrog oder so findet. Um, und da ist es ein, ein Fehler in der, in der Logik von Herr der Ringe, weil äh, Königskraut kann nur ein König zu heilenden Zwecken benutzen. Mhm. Nämlich im Herr der Ringe macht es Sinn, weil da ist es Aragorn, der Königsblut hat. Ja. So, Also nicht jeder, der das Zeug benutzt und auf eine Wunde schmiert, ist automatisch äh, heiler. Das funktioniert nur bei Leuten königlichen Geblüts. Insofern ist das in der, an der Stelle totaler Quatsch. So. Aber das Gute ist gut,
0: dass du das Stichwort mit dem Love Interest, äh, das ist natürlich ein großer Punkt und der die, die ja auch von, in den Filmen dazu gedichtet wurde. Äh, das ist ja, im Buch wäre es tatsächlich undenkbar gewesen, dass man eine Liebesbeziehung zwischen dem Elb und einem Zwerg hat. Jetzt sind natürlich inzwischen schon weiß nicht, wie viele Jahre vergangen, seit das Buch raus ist. Da kann man vielleicht sowas inzwischen schon mal eher machen. Bei, bei Tolkien wurde es ja immer ganz klar getrennt, Zwerge und äh, Elben, und dass die sich immer nicht leiden können. Und deswegen, das, das hat, es wurde ja deshalb so gemacht, damit das dann ähm, Aragorn und, äh, nicht Quatsch, äh, Legolas und Gimli, dass, das die sich, dass die dann wirklich was Besonderes sind, weil die diese alte Feindschaft überwunden haben und Freunde wurden, ähm Deswegen ist das in diesem Kontext ein bisschen äh, seltsam, sage ich mal. Wobei also, sie da natürlich echt drauf geachtet haben, dass wir wir haben die ganzen Zwerge, die alle sehr grotesk aussehen, aber wir haben den einen hübschen Zwerg. <lacht> der, ja.
1: der eine, der gut aussieht, ja. Ja ja, das das funkt auch gar nicht, finde ich. Also es, es, es gab ja mal vor ein paar Jahren habe ich mal im Internet gesehen die die eine Auflistung der schlechtesten Liebespaare in, in Filmen. Da waren äh, ganz oben war hier äh, Anakin Skywalker das, und Das werden auch die, die mir
0: zuerst einfallen, ja. Dann ihr
1: ähm, Lando Blum in Flucht der Karibik. Also äh, wer ist er denn? Ja. Will Turner und die die Gouvernörsfrau. Aber ich glaube, jetzt hier, äh, Tauriel und, und Kili, das wäre jetzt auch mit in der Liste, weil da, da, das nehme ich denen keine Sekunde ab, dass da irgendwas funkt bei denen.
0: Das stimmt. Der, ich finde, der Einzige, der, der der interessanterweise in dem Liebestreik funktioniert, ist Legolas. Weil der. Als der eifersüchtige Dritte. Der, genau, ja, genau. Der, der, weil du siehst ja. ihm genau an, dass er genau weiß, was da läuft, aber der ist sich. Aber er kann es nicht zugeben. Und das ist ja. das irgendwie. Das, das kaufe ich dem Legolas-Charakter wiederum ab.
1: Das stimmt, er funktioniert an der Stelle, das ist glaube ich die einzige Stelle im Film, wo er funktioniert. Ähm, ja, aber dieses, diese, diese Liebesbeziehung zwischen den beiden, bah, ich weiß nicht, die war bei Hemmer der Ringe schon irgendwie unnötig und hier ist sie noch unnötiger. Also Ding ich ist, weiß, dass Hollywood das gerne hat, dass da noch ein bisschen Romantik drin ist und so weiter und so fort, aber.
0: Also ich, ich muss sagen, nicht, das, nicht so. das Liebesdreieck finde ich an sich nicht schlecht und ich finde es auch gar nicht schlecht gespielt, es fühlt sich einfach nur sehr überflüssig an. Einfach um eine, das ist einfach noch ein zusätzlicher Nebenplot, um einfach den Film noch ein bisschen genau. länger zu machen und Legolas irgendwas zu tun zu geben, dass der halt seiner äh, seiner nicht verlobten hinterherjagen kann im Wesentlichen. Aber ich ziehe diese Beziehung immer noch äh, Aragorn und Arwen vor, <lacht> weil die, die, weil die die beiden also hier die die Tauriel die macht zumindest was und die steht nicht einfach nur zwei Meter von ihrem Liebsten weg und säuselt ihn an. Das ist für mich ja, nach
1: Sie ist vor allem dabei. Ja. Also Arwen ist ja im Herr der Ringe gern, also nur im ersten Film präsent. Ansonsten ist die ja irgendwie einen halben Planeten weg und, und die, die träumen sich nur einander zu. So, also Ja, ich, ich, ich habe keine Ahnung, also was das ist. Ich hätte gut darauf verzichten können, auf,
0: die, auf, die Liebes, auf das Liebesträg, aber ich finde, es ist, es verdirbt mir den Film zumindest nicht, sagen wir es so, obwohl es auf jeden Fall zu den Kritikpunkten gehört.
1: Ja, nee, es macht den Film nicht kaputt, aber es ist so ein, ein weiterer Stein in, dieser, in diesem doofer Filmgebäude, <lacht> Ja, und dann haben wir das Finale ja. mit Smaug.
0: Was ich persönlich, genau. also ich mochte den Dialog, der gut der war ja fast eins zu eins aus dem Buch übernommen, aber ähm, allein, dass das Smaug und Bilbo verbringen hier trotzdem ein bisschen mehr Zeit und dass Bilbo auch sichtbar wird, weil im Buch ist so, Smaug erfährt nie, was er, mit wem er eigentlich sich unterhalten hat, weil Bilbo die ganze Zeit unsichtbar bleibt. Äh, hier haben sie es ja schon ein bisschen Ich finde, dadurch entsteht ein bisschen äh, persönlicherer Bezug. Ich finde, Smaug war im Buch extrem distanziert. Das war halt einfach nur das blöde Monster, was am Ende wartet. Hier war, Smaug fühlte sich hier mehr wie ein Charakter an für mich.
1: Das stimmt. Also, ich habe hier wieder meine Liste vor mir stehen und da steht unter anderem der Punkt, Smaug ist fantastisch. Also, den fand ich wirklich bei aller Kritik, Smaug haben sie von vorne bis hinten extrem geil gemacht. Das sieht super aus. Es ist also unter all den Filmdrachen, die es mittlerweile gibt, ist es finde ich, ist er jetzt ganz weit vorne mit dabei. Mhm. Die, die, ähm, im Original wird er ja von David, Cam äh, David, äh, Benedict Cumberbatch gesprochen. Das ist auch super Besetzung und auch die deutsche Stimme, die er hat, ist fantastisch. Dieses, dieses, dieses Tiefe, ja. diese tiefe durchdröhnende Stimme, die der hat und, und, also Smaug von vorne bis hinten fantastisch gemacht, finde ich extrem großartig.
2: Ja, die, die, also eins der letzten Höhepunkte der Hobbit-Trilogie. Muss, <lacht> muss ich leider sagen, ist so.
1: Schon, schon drei Stunden vorm Finale kommt ja. der, der letzte, <lacht> letzte Höhepunkt. Ja, das Ding ist, es ist ja aber auch
0: eigentlich der, der Höhepunkt der Geschichte, weil das Buch ist an der Stelle fast vorbei. <lacht> Und jetzt, jetzt müssen wir auf einmal noch einen Drei-Stunden-Film aus, dem, ja, aus dem, dem letzten paar Seiten quasi quetschen. Wollen wir, wollen wir schon übergehen ich, zum überlegen, Außer eine das Smaug Sache, fantastisch ist. Eine, eine Sache gehört. hatte ich noch. Ah, jetzt ist es weg. Nein. Das muss ganz kurz <lacht> überlegen. Um, ich hab's gleich, ich hab's gleich.
2: In der Zwischenzeit, in der Szene ist ja wirklich interessant, wie ähm, Bilbo eben mit äh, Smaug redet, weil wenn man die Schauspieler kennt, ist es witzig insofern, weil äh, Bilbo Schauspieler, wie heißt der? Ähm, Martin Freeman, Freeman genau, Martin er, Freeman. Äh, spielt ja Watson in der Sherlock-Serie und äh, Schmaug wird gespielt von Benedict Cumberbatch, der eben Sherlock in der Sherlock-Serie spielt das und stimmt. dann sprechen Watson und Sherlock sprechen im Prinzip im Finale des zweiten Tales miteinander.
1: Find, das stimmt, ja. Ich
2: total amüsant. Bin wahrscheinlich der Einzige, aber es ist so.
0: Es ist eine nette Verbindung, das stimmt, das ist, da wäre ich auch noch gar nicht bis jetzt drauf gekommen, aber stimmt, das ist äh, gefällt mir sehr gut.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob die da irgendwelche, irgendwelche Insider-Gags eingebaut haben in den Dialog, könnte ich mir vorstellen, dass da irgendwie so eine kleine, für Leute, die es wissen, ist mir nichts aufgefallen, aber das hätte sich, hätte Hätt sich angeboten, Geboten, ich hätte ja. es gemacht, glaube ich.
0: Ach ja, genau, die Szene, die ich noch völlig vergessen habe, die, die mir jetzt gerade wieder einfällt, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, dass, äh, dass ja Sauron sein Cameo hat in dem Film auch noch. Ach
2: ja, richtig. genau.
0: Den, hm. Der war ja auch da. Und der war da. Ja.
1: Und Sauron war auch dabei. Der,
0: der ist auch mal aufgetaucht. Ja, ja ähm, der war ja auch, das war auch eigentlich, glaube ich, nur um, das war eigentlich für mich einfach nur ein Fanservice-Moment, um halt Saruman und Elrondman Action zu sehen.
1: War das schon der Film? Richtig, ja.
0: Ach, oder
2: okay. oder, oder, oder Nein, das den war Essen. der dritte Teil. Ach, verdammt. Ich glaube, okay. das ist der dritte.
1: Ah, okay. Aber ja. Im
2: zweiten Teil wird ja Gandalf noch gefangen, oder? Ja, im dritten dritten wird er befreit. Ja, Gandalf genau. wurde gefangen genommen. im
0: zweiten Teil erst. Und im dritten dann erst befreit, stimmt.
1: Genau, aber da sieht man den Effekt, den fand ich eigentlich ganz cool, dass man sieht, so, ähm, da, also es wird ja die ganze Zeit nur von diesem Nekromanten mhm. geredet, der die Nazgul befreit. Das fand ich auch eine nette Stelle, wo man sieht, diese, diese neuen Gräber, die oh, da ja, das, sind die, so.
0: das war, das war finde ich, stark atmosphärisch. Diese, dieser tiefe Schacht mit den aufgebrochenen Gräbern, genau. das sah sehr, sehr gut aus.
1: Das war cool. Und dann der, die Stelle, wo man dann halt sieht, okay, dieser Nekromant taucht halt auf und man sieht wieder dieses, dieses Feuerrad, wie man es halt aus dem Herr der Ringe kennt, mit der, mit der Schlitzpupille, mhm. Und diese Schlitzpupille formt sich dann zu dieser zu dieser Gestalt mit diesem mit diesem Helm mit den drei Spitzen, wo man sieht, okay, das ist jetzt tatsächlich Sarum, äh, nee, Saruman Sauron. Ja. Das fand ich einen ganz netten Effekt eigentlich. Also es ist natürlich für, für, für die ganz Doofen, dass man sieht, aha, okay, der ist das. Aber äh, war optisch nett gelöst, finde ich. Ja,
0: vor allem, weil er auch im, im Buch war, ja, anscheinend, glaube ich, ich würde mal sagen, Sa Sauron war da noch gar nicht erfunden, als der Hobbit geschrieben wurde. Nö. Und deswegen, Nö. der Nekromant ist im Buch ja eigentlich nur ein ne, ne Ablenkungsgrund für Gandalf, damit Gandalf nicht die ganze Zeit, weil Gandalf macht, löst er ja immer alle Probleme. Und das war einfach nur ein Vorwand, um Gandalf aus der Geschichte zu kriegen. Ansonsten erfährst du ja nichts über den Nekromanten im Buch. Das ist einfach nur, ach ja, übrigens, wenn sie da beim Wald sind, ich muss dann mal los, weil da ist irgendwie ein Nekromant. Tschüss. So. <lacht> Tschüss.
1: Ja, genau. Ja, nee, Sau Sauron gab es noch nicht und im, im Hobbit ist, also im Originalbuch, ist dieser Ring auch nur ein, ein Zauberring, ja, genau. der, der also unsichtbar auch noch nix, macht. Mehr Mehr effekte, nicht. Ja. Genau. Das ist ja auch im, im Herr der Ringe eigentlich auch schon mehr störend als alles andere, dass der Ring auch unsichtbar macht. Also ne, für die ganze Geschichte von wegen, das ist der eine Ring, der macht und so bla bla bla. Hätte ja auch funktioniert, ohne, dass der Ring unsichtbar das macht. Stimmt. Das haben sie halt noch so mitgenommen. So eine, ja, ja, der macht doch unsichtbar, damit es passt auf den Hobbit und so. Aber ähm, ja, da ist es alles noch nur ein Ring. Ah, okay. Und
0: der Nekromant ist nur ein Nekromant. Dann äh, können wir doch als übergehen zum letzten Film. Dann bleiben wir noch gleich bei der Szene. Da müssen wir nicht so viel um den her springen. Okay, also Gandalf wird im dritten Film befreit <lacht> Und und er äh, ist für mich, wie gesagt, einfach nur, einfach nur ein cooler kleiner Moment, damit man halt auch mal speziell Saruman mal ein bisschen auch mal was machen sieht, weil man hört ja immer nur, okay, Saruman ist dieser super mächtige Zauberer, der alle anderen in den Schatten stellt und normalerweise siehst du ihn ja nur quasi seine magische Stimme benutzen, aber du siehst ihn ja nie kämpfen sozusagen, außer dass er halt mal Gandalf an die Wand klatscht in den Gefährten, aber wobei das auch genau. irgendwie putzig, also auch wenn ich mir unten mal die Gefährten angucke, dieser Kampf zwischen Gandalf und Saruman, finde ich sehr, sehr putzig, dass einfach diese zwei alten Kerle, die ständig hinfallen müssen, <lacht> weil, die, <weil's, lacht> weil der eine mit dem Stab auf den anderen zeigt, so jetzt bist du dran,
1: <lacht> Ja, das stimmt. Ja, das war ganz cool und ich fand cool, dass man mal die, die Ringgeister nochmal sieht, in ihrer eigentlichen Form als, als Mensch ja. noch, also, also zumindest als auch schon geisterhaft und so, aber dass man sieht, wie die in, vollem, in voller Rüstung so aussehen, das war ganz nett. Ähm, was ich wiederum doof finde, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, von wegen Effekte, die sie im, aus dem Herr der Ringe wiederverwertet haben, die aber jetzt keinen Sinn mehr machen. Dass äh, Galadriel hier diesen, dieses, ich werde, ich werde, äh, ich werde invertiert und werde weiß ja. und, und, und hab, sprech mit tiefer Stimme, das hat ja im Herr der Ringe noch Sinn gemacht, weil sie da irgendwie zeigt, wie sie denn wäre, wenn sie den Ring der Macht hätte. So, sie wird eine dunkle, eine, eine weiße, böse, ähm, Zauberin. Spooky. Aber das haben sie jetzt im, im, ähm, Hobbit so quasi zu ihrem Signature-Move ähm, erkoren, dass sie, immer wenn sie zaubert, ist sie halt äh, weiß und, und spricht mit tiefer Stimme. Weiß ich nicht, hätte ich nicht gebraucht. Für
0: mich eigentlich eine Stelle, die eigentlich die ganze Sauron-Nekromantensache, eigentlich alles Sachen, die ruhig in der Extended Edition gepasst hätten aber ich glaube das ist halt einfach für aus Marketinggründen und um das, um dem Publikum eben klar zu machen aha das spielt ja tatsächlich in derselben Welt wie Herr der Ringe <lacht> den dann noch mal auftauchen zu lassen also wenn sie
2: ist. bis jetzt nicht merkt haben dass es in derselben <lacht> <lacht> das ist wie wie
0: wie Michel schon sagte das ist halt für die für die doven einfach gemacht so das einfach einfach klar gemacht ah das ist der Sauron der wird ja noch mal wichtig später <lacht> mhm
1: knack. Ja, ja. Also ich, ich finde die Szene eigentlich ganz nett. Ich, wie gesagt, ich finde es schön, die mal in Action zu sehen, die, die sonst immer nur ähm, erhaben in der Gegend rumstehen und auch die Ringgeister noch mal zu sehen. Ähm, ja. Man hätte es mal wieder ein bisschen kürzer machen können, aber ja, fand ich eigentlich ganz
0: nett. Ansonsten cool. war das der Film, vor dem es mich echt graut hat, muss ich sagen, weil allein der Titel, die Schlacht der fünf Fähre und ich fand ja schon die Schlachten in Rückkehr des Königs eher öde, und das Ding ist, das Buch hat ja wirklich, wie ich schon meinte, nach nach Smaugs Tod ist ja nicht mehr viel mit Handlung. Da ist die Schlacht der fünf Fähre und äh, mehr passiert nicht mehr. Und vor allem im Buch ist es ja so, dass die Schlacht auch quasi offscreen stattfindet, könnte man sagen, weil am Anfang der Schlacht kriegt, kriegt, äh, setzt Bilbo seinen Ring auf, um, damit er nicht verletzt wird. Und dann kriegt er zufällig eine an der Omme. Und wenn er wieder aufwacht, ist die Schlacht vorbei. Und das ist die Schlacht der fünf Vere in dem Buch. Und äh, hier dachte ich mir schon, okay, das ist natürlich fürs Publikum sehr enttäuschend, wenn hier niemals die Schlacht gezeigt wird. Aber halt einen ganzen Film, um diese Schlacht zu stricken, ist schon jetzt nicht unbedingt das, worauf ich mich gefreut habe.
1: Ja, es ist einfach, es ist wieder zu viel von, von allem. Also. Essenbar ist die Schlacht, obwohl sie relativ viele Gimmicks eingebaut haben, die teilweise ganz nett und teilweise wo ich bei Albern sind. Ähm, die Raketenwürmer? Die Raketenwürmer. <lacht> da war ich zum Beispiel erstaunt, dass im Buch tatsächlich der 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 Name mit äh, hier die Wehrwürmer oder was, das, das, der Begriff Wehrwürmer fällt tatsächlich irgendwo im Buch. Das war wohl Grund genug, die da einzubauen. <lacht> ähm, aber es ist, finde ich, die langweiligste Schlacht in den ganzen äh, sechs Filmen jetzt bislang, obwohl es die eigentlich pompöseste ist, weil man, es ist halt alles alles CGI, es ist zu 100% CGI ich glaube, in der ganzen Schlacht taucht kein einziger Schauspieler auf, außer die, die man halt kennt so die die, die Zwerge und die ganzen, Sold die ganzen namenlosen Soldaten das sind alles alles CGI-Charaktere und das sieht man halt von Anfang bis Ende wenn die sich gegenseitig umhauen, denkt man na ja, da, so what, ja, da fällt jetzt halt ein Pixelmännchen um sehr schade, und dafür, dass es so belanglos ist, ist er halt sehr lang. Die Schlacht, mhm.
2: wobei die Schlacht selbst ja noch relativ gut aufgebaut wird. Also, wir haben jetzt erst nur zwei Herren, also die Zwerge gegen die, ich glaube, Elben sind es. Mhm, ja. Dann kommen die, kommt noch ein Zwergenstab dazu. Dann von hinten schauen auf einmal die ähm, aus dem Boden die Raketenwürmer springen raus, <lacht> und dann auf einmal die Menschen dazu. Also, es wird super aufgebaut, aber an der Umsetzung hapert es dann die, die, die Schlacht. Ja. Man schaut da einfach wieder, so wie in den letzten zwei Filmen, Videospiel-Zwischensequenz an.
1: Hm. Preisfrage: Was ist eigentlich das fünfte Heer? Äh, die Adler. Ich bin jedes Mal am Rätsel. Die Adler? Die Adler sind das Also fünfte. die Tiere quasi? Ja, genau. Ah ja, okay. Weil ich habe mir gedacht: Okay, Zwerge, Menschen, Elben, Orks sind wir bei vier. Ja, okay, die, Adler, die Adler, Adler sind.
0: gelten okay. als das fünfte Heer. Weil die sind ja quasi ah, das, was den Kampf dann letztlich entscheidet, er auch. Also, mhm. die, die, die sind ja, die drei guten Heere sind ja gerade dabei zu verlieren, und dann kommen die Adler, und wie immer, die Adler und Gandalf
1: retten alles. <lacht> Adler ex machina. Ähm, ja. Also ich finde, ich fand ein paar nette Gimmicks ganz cool gemacht eigentlich die sie so eingebaut haben gerade so, äh, so so Sachen wie dass die dass die Zwerge auf auf Kriegsböcken angegriffen kommen das war kommen. geil das stimmt das mag ich auch sehr, <lacht> sehr Beziehungsweise, dass dass äh, dein also der der Vetter von Thorin dass der auf so einem auf so einem fetten Kampfeber ange, <lacht> angewackelt kommt das den fand ich zum Beispiel eine coole Figur dein fand ich extrem geil gemacht auch mit dem Bart als als Hauer geflochten und so den fand ich fand ich cool und so Sachen wie dass dass sie dass die äh, dass die Orks ähm, Trolle mit, mit so Ramböcken auf dem Kopf ähm, einsetzen, um die Mauern einzureißen. und ähm, Das sind schon ganz nette Gimmicks, aber ähm, sie haben es halt natürlich wieder übertrieben. Also gerade in der Special Edition, da sind dann ja noch so ein paar zusätzliche Szenen drin, wo man dann auch echt schon mit den, mit den Augen rollen muss. Ähm, so, so Sachen wie ähm, dieser, eine, ähm, dieser eine Troll, der aussieht, als hätten sie aus God of War geklaut. Der keine Augen hat, weil sie ihm so Haken in die Augen gemacht oh, äh, ja. haben und der obendrauf sitzt ein Ork und, und, und steuert den. Ähm, mit dem gibt's noch eine, noch eine verlängerte, verlängerte Szene in der Extended Edition und dachte ich so, nee, Leute, <lacht> bei aller Liebe zum Quatsch, aber. Äh,
2: Einer der wenigen Filme, wo Kampf langweilig ist. Die ganze Action ist einfach langweilig.
1: Und das Ganze gipfelt, finde ich, in der in der einen Szene, wo ich gedacht habe: jetzt sind wir endgültig in einem Videospiel gelandet. Ähm, der Kampf Legolas gegen Bolk. Ja, Super Mario Legolas. <lacht> oh no, ja, genau, dieses, dieses von wegen auf diesem SS äh, sitzt er auf diesem aus God of War geklauten äh, Troll und rammt mit ihm einen Turm um, der natürlich praktischerweise genauso fällt, dass er damit die Schlucht überqueren kann. Dann stürzt der Turm ein, er springt auf den, über die runterfallenden Steine, genau wie bei Super Mario und, also.
2: Jetzt haben nur die Soundeffekte aus Super Mario gefühlt, dann war jetzt perfekt. Ja, genau, <lacht> <lacht>
1: So boing, boing. Ja, ich, also da habe ich auch echt gedacht, ich meine, klar, es ist, äh, es ist ein Elb und die sind leichtfüßig, aber das geht halt echt mal wieder ein Stück zu weit, weil das sah so unecht und, und, und physikalisch total albern aus. Ich habe nur, hab nur gedacht, ja. dass sie auch den, den Endkampf mit Turin
0: vielleicht ein bisschen zu vorhersehbar gemacht haben, weil es kommt in diese eine Stelle, wo er den Azok in, in's, in, dieses, in diesen vereisten See stürzen lässt und der treibt dann unter ihm vorbei und wirklich das gesamte Kino hat schon so, ja, der kommt gleich rausgesprungen. Mhm. Weil, mhm. Das ist doch nicht das Ende, dass der einfach im See untergeht. Also, Schade eigentlich, weil das fand ich extrem gut. Das war, das war ein geiler Buch. Das sah sehr gut aus. Ja. Das hätte eigentlich, Wenn er jetzt einfach <lacht> untergegangen wäre, so ein Leonardo DiCaprio gemacht hätte, so quasi einfach nachgestellt. <lacht> das ist, hätte das auch sehr gut gefallen. Aber äh, ja, ist ja nicht der Fall. Der musste ja nochmal rausspringen. Ähm, aber was mich ein bisschen überrascht hat, ich hätte gedacht, das ändern sie vielleicht, dass sie tatsächlich äh, sowohl Turin als auch Kili und Fili wie im Buch gekillt haben. Ähm, ich weiß, das ist für die Handlung insofern relevant, weil jetzt ja das Königsgeschlecht der Zwerge ausgestorben ist. Aber ich hätte gedacht, zumindest ein der drei würden sie vielleicht sogar überleben lassen
1: ja ja, also, also ich wusste tatsächlich als ich es geguckt habe, ähm, war mir das gar nicht mehr so bewusst, dass, äh, Kili und Fili tatsächlich sterben hatte ich immer so präsent, ähm. aber es war mir dann beim Gucken auch so egal, leider also auch wenn das die zwei, der, also zwei von den Zwergen sind, die ein bisschen mehr Persönlichkeit gekriegt haben, es war einem so wurscht, dass die sterben ähm auch, na ja gut, Thorin hat wenigstens einen theatralischen Tod spendiert gekriegt, aber ich weiß nicht. Vielleicht und auch, dass dann, dann, dann Tauriel dann da weinend zusammenbricht und das, boah, nee.
2: Ja, aber <lacht> das es war hat, einfach nichts. Es hat eine Szene wenigstens gegeben, die hat mir persönlich noch gefallen bei diesem ähm, vereisten See und zwar da, Balin kommt noch so auf ein äh, Streitgefährt angefahren. Und hilft äh, seinen Zwergenkumpels, damit sie ein bisschen weiterkommen und sich äh, den Gegner ansteuern können. War relativ lustig in Szene gesetzt. Oder war das nur in der genau, Extended-Fassung?
1: Nee, das ist die Extended-Fassung, das ist lustigerweise genau die Szene, die ich vorhin gemeint habe, die so übertrieben ist, weil die ist sehr, sehr lang, fängt cool an, nämlich so, erst, erst reiten sie, glaube ich, auf diesen, auf diesen Kampfböcken, mhm, ja, also genau. schwingen die sich auf diese Böcke, reiten dann erstmal durch die Schlacht. Dann ähm, kommt äh, noch, glaube ich, Dvalin mit diesem mit diesem Kampfgefährt auch schreddert einmal durch die Orks durch. Das sieht auch noch ganz cool aus. Und ab dem Punkt hätte man es dann eigentlich in Cut machen können, weil dann bis dahin war es cool. Aber dann setzen es halt immer noch einen drauf und noch einen drauf. Dann kommt glaube ich noch Bifur auf diesem auf diesem Ork mit den mit den Ketten in den Augen und lenkt den auch noch. Und dann schlittern die übers Eis und dann kommen noch Wölfe und <lacht> Puh. <lacht> Also das ist die gleiche Szene, die fängt sehr geil an, hört aber sehr alt ah, okay. auf so. Aber man sieht wenigstens, wo die diese Böcke her haben. Da habe ich mich im Kino nämlich gewundert, wo die auf einmal herkommen. Das stimmt, dass die, 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 äh, ich glaube, Turin sagt,
0: oh, da oben ist ja der Anführer, den müssen wir uns holen. Und im nächsten Moment sind sie halt dann schon an dieser Steilwand mit den
1: Böcken zu viert. Genau, und in dieser, in dieser Extended-Szene, da sieht man, wo die, die, also dass die schon die ganze Zeit diese Böcke hatten auch. Und ähm, jo, da sieht man wenigstens, wo die herkommen. Das fiel wohl tatsächlich auch der Schere zum Opfer, die, die Stelle. Aber ja. na
0: ja. ja, Ansonsten muss ich sagen, das Ende hat es dann wieder ein bisschen nett rumgerissen, dass dann halt am Ende dann eben Bilbo und Gandalf dann oben über diesem Schlachtfeld sitzen. So wie zwei, die halt eine Menge durchgemacht haben. Das hat dann wieder für mich so diesen leichten Herr-der-Ringe-Touch gehabt, wo man merkt, okay, das sind diese, diese stillen Momente sind eigentlich das, wofür es dann wieder lohnt. Und auch dann eben das Ende, dass wir dann noch mal zurückkehren zur Gegenwart, und dass dann wirklich auch wirklich aufs Wort genau der Dialog an den Herr der Ringe passt, wenn dann Gandalf zum Fest auftaucht.
2: Stimmt, ja. Ja.
1: Genau. Hm. Also auch, wo er dann äh, heimkehrt und äh, ja, die Leute versteigern gerade sein Haus, Alkohol, ja. <lacht> <lacht> weil sie ihn für tot erklärt haben. Das ich auch nett. Ja.
0: Kommen wir mal zu den äh, Fazits. Äh, Hude, fängt doch mal an. Dein Fazit zu den Hobbit-Filmen.
2: Ähm, wie gesagt, der erste ist noch da, an, da für mich die rundeste Sache an der ganzen Trilogie. Der Film hat einen Anfang, einen Mittelpunkt und einen Ende. Teil 2 ist bis zur Hälfte wirklich ein guter Film, eben wie wir gesagt haben, mit den Fassreiter. Also die Fassreiter-Szene ist für mich das, das, der Höhepunkt vom ganzen Film und später noch einmal die Konversation zwischen Watson und Sherlock. Der dritte Teil, der ist für mich, man hätte für mich, ich finde, man hätte die 10 Minuten mit dem Smaug noch an den zweiten Teil anhängen können. Die, die, Schlacht der fünf Jahre komplett streichen und gleich den Bilbo Segen wie er zurückkommt, ins äh, Auenland. Fertig.
1: Mein Fazit ist ganz ähnlich. Der erste ist, wie gesagt, noch ein Film, den ich mir auch immer gerne mal wieder angucke, weil er noch tatsächlich auch am rundesten wirkt und am ersten so wie ein fertiger Film. Ähm, beim zweiten geht es deutlich bergab. Im, aber im Gegensatz zu Mude finde ich, die Fassreiter-Szene ist der Tiefpunkt <lacht> von <lacht> <in> diesem Film. <lacht> ähm, ja, ist halt, wenn man, ich mag halt diese übertriebenen äh, CGI-Action-Szenen nicht so und ähm, folglich ist der dritte Film halt auch der schlechteste, weil er quasi nur aus übertriebenen CGI-Action-Szenen besteht und die Schlacht hätte man deutlich kürzen können. Man merkt halt, dass es eigentlich nur zwei Filme hätten werden sollen und sie dann halt gestreckt haben, wo es geht und deswegen ist die Schlacht halt auch so lang. Die hätte wahrscheinlich auch kürzer werden sollen ursprünglich. Ja,
0: das wäre auch mein Fazit gewesen, also dass ich den Originalplan sehr beglückwünscht hätte, daraus wirklich nur zwei Filme zu machen und, äh, und auch die nicht unbedingt drei Stunden gehen zu lassen, sondern zwei Filme mit vielleicht je zwei Stunden und alles andere kann man immer noch in die Extended Edition packen. Ich meine, man muss sich nur mal angucken, es gab in den 70ern einen Cartoonfilm film zum Hobbit, zum Hobbit und der hat auch alle wichtigen schlüsselszenen abgedeckt. Also, es geht, es geht ja offenbar ähm und deswegen ich musste, deswegen hatte ich auch Wikipedia hier die ganze Zeit offen, weil ich beim dritten Film, obwohl ich den in Vorbereitung für diesen Podcast erst vor ein oder zwei Monaten geguckt habe, weiß ich so gut wie nichts mehr über den. Also beim dritten passiert einfach so wenig bis auf diese eine Schlacht. Und das ist für mich einfach ein komplett überflüssiger Film. Ansonsten, die, die unerwartete Reise gucke ich mir auch heute noch gerne an. Das war auch eine Die, die DVD habe ich mir auch gleich nach dem Kino, dann, also als die DVD erschien, auch gekauft, weil ich den Film einfach gerne noch mal sehen wollte. Gerade wegen der Musik auch das Auenland, weil das so schön dargestellt wurde und weil der Film halt noch am buntesten ist, weil du halt viele, viele verschiedene Szenarios hast mit eben dem Auenland, dann sind sie im Wald, dann bei den Trollen in Bruchtal, dann sind sie in den Minen, dann sind sie außen, außen auf dem Berg und dann großer Endkampf mit großen Orks und insgesamt, wie ihr schon sagtest, ein sehr, eine sehr runde Erfahrung. Die dann leider dieses Niveau, das wird leider nicht gehalten, weil man einfach dann sich auf Dinge versteift hat oder Sachen in die Filme reingenommen hat, die ich oftmals als sehr, sehr überflüssig empfand, wie eben äh, das komische Liebesdreieck, wie viele der Szenen in, in, in der Seestadt und so weiter und so fort. Und halt diese endlose Schlacht im dritten Teil. Also insgesamt ins insgesamt finde ich die Herr-der-Ringe-Filme im Großen und Ganzen immer noch besser, aber da hatte ich ja auch schon, wie im Podcast erwähnt, meine Probleme mit der Rückkehr des Königs. Ich störe mich an der Hobbit trilogie nicht, so wie sich viele andere Leute dran stören, ähm, aber ich muss auch zugeben, das ist halt, es, es erinnert so ein bisschen an, an die Star-Wars-Prequels mit ihren durchaus auch guten Momenten, aber auch vielen sehr
2: unnützen. Ja, wann das bei den Star Wars Prequels kannst du wenigstens sagen, die sind mit jedem Film besser geworden. Da ist es ja, mit stimmt. jedem Film schlimmer geworden.
0: das kann, Okay, ja. das lässt sich zusammen. Wobei, ähm, ihr Klonkrieger ist eindeutig der schlechteste. Wir, die zwei. Die zwei ist grauenhaft. Das ist ein
1: Thema für einen anderen Podcast, würde ich sagen. <lacht> nee, also ähm, in, in, beim, beim Hobbit stört mich hauptsächlich das verschenkte Potenzial. Das ist das, was mich am meisten ärgert. Man sieht, man, also man man weiß ja durch Herr der Ringe, was Peter Jackson kann, wie er das, ne, wie er diese diese Thematik umsetzen könnte, wenn man ihm Zeit und Mittel lässt dafür. Und beim Hobbit sieht man halt ähm, stellenweise blitzt es halt noch durch, wie es hätte werden können. Aber man sieht ja dann am Endergebnis, ähm, dass es eben haufenweise verschenktes Potenzial ist, leider. Aber Peter, das finde ich halt sehr, sehr schade. Aber Peter Jackson hatte wenigstens noch einen tollen Cameo im zweiten
0: Teil. Ich, der hatte, glaube ich immer ein Cameo, aber im zweiten war der halt einfach so mega auffällig.
2: Ja, weil er direkt. Und dürfte <lacht> wieder Möhre ist. Ja,
0: wo, wo er ins Bild kommt, direkt in die Kamera guckt und von der Möhre <lacht> da Dachte ich auch, aber ja, Peter ich auch. Jackson. Ja,
1: ja also im, im Herr der Ringe hat es noch Spaß gemacht, sich die Cameos von ihm äh, so zu suchen im Film, wo er überall auftaucht. In jedem hat er ja einen. Ja, genau. Und, und hin, hier kriegt dann hin halt so aufs Auge gedrückt. Ja, es so, ist okay, ich das so, Peter wie Jackson.
2: Das ist mittlerweile so wie Stan Lee <lacht> in den Marvel-Filmen jetzt. Früher hat es noch Spaß gemacht, wenn er hinten durchs Birkenhof ist. Jetzt muss er schon eine kleine Nebenrolle haben.
0: Tja. Gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, hat wie immer großen Spaß gemacht, mit euch zu äh, schwatronieren über solche Sachen. Und ich würde sagen, dann peilen wir im neuen Jahr doch mal die Star-Wars-Filme an. Das
1: Von mir aus hätte gerne. Kommt ja auch zum, zu Weihnachten wieder ein neuer.
0: Ach oh Gott. Es da, werden, werden dann also wahrscheinlich drei Podcasts.
2: <lacht>
0: <lacht> naja,
2: nee, schauen wir mal. Prequels, die Originaltrilogie und den Rest können wir ja dann uns dann Jawohl. für später aufbehalten.
0: Und, und natürlich äh, Extended Universe und äh, Weihnachtsspecial. Oh, oh, ja die
2: Ewok-Filme. Ich muss zugeben, ja, ich da habe ich auch viel nachzuholen. Das Weihnachtsspecial habe ich noch nie gesehen.
0: Ich auch nicht. Ich kenne da nur die Reviews von, aber das reicht mir auch. Ich, ich muss es dann auch nicht sehen. Gudi, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.